2: Ein herzliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Top-Thema in dieser Woche der Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in den USA und die Frage, wie sich die Bundesregierung im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine verhält. Alle Optionen liegen auf dem Tisch beteuerte der Kanzler nach dem Gesprächen. doch bei CNN musste er sich für die geschäftlichen Engagements von Altkanzler Gerhard Schröder in Russland rechtfertigen. Scholz fühlte sich daraufhin zu dieser Aussage über Schröder genötigt. Hören Sie mal hin.
3: He is not speaking for the government. He is not working for the government. He is not the government. I am the chancellor now. Right. And the wie klar ist Deutschlands Haltung im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine? Können sich unsere Bündnispartner noch auf uns verlassen? Und wie wichtig ist es bis zuletzt, alle Optionen auf dem Tisch zu haben? Das fragen wir heute einen der weisesten und unabhängigsten Vordenker der SPD und den Mann, der lange Angela Merkel in globalen Fragen von großer Bedeutung beraten hat. Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen?
2: Auf dem Prüfstand der Wochentester. Kriegsgefahr. Wie klar
1: ist die Bundesregierung im Umgang mit Wladimir Putin? Impfzoff. Warum steht die Impfpflicht für das Pflege- und Klinikpersonal vor dem Aus? 2 g -Revolte. Macht sich Deutschland in den Ländern langsam locker? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Klaus von Donani. Das SPD-Urgestein war unter anderem Hamburger Bürgermeister und Staatsminister im Auswärtigen Amt. Mit den Wochentestern spricht er über sein aktuelles Buch Nationale Interessen und über sein Verständnis von deutscher Außenpolitik und den richtigen Umgang mit Wladimir Putin. Christoph Heusken der langjährige außen- und sicherheitspolitische Berater von Angela Merkel übernimmt in wenigen Tagen zum ersten Mal die Münchner Sicherheitskonferenz von Wolfgang Ischinger. Wie groß ist die Kriegsgefahr in Europa? Seine Einschätzung der Lage bei den Wochentestern.
2: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein
4: klares Urteil abgeben sollen. Hallo aus Köln zu den Wochentestern auch von mir. Nach dem starken Auftritt von Christian in der NDR Talkshow möchte ich Ihnen auch heute wieder einen Fernsehtipp geben. Christian ist nämlich wieder zu Gast in einer Talkshow, um über sein neues Kochbuch Geschmack pur zu sprechen und über die Wochentester. Diesmal ist er zu Gast bei einem unserer Stammgäste. Sebastian Fitzek begrüßt Christian heute am Freitag um 22 Uhr gemeinsam mit Kim Fischer im Riverboat, das Sie bei RBB und MDR live sehen können oder anschließend in der ARD Mediathek als Stream zum Abruf. Gerne heißen wir an dieser Stelle wieder alle willkommen, die durch das Riverboat auf uns aufmerksam geworden sind und die uns zum ersten Mal hören. Schön, dass Sie dabei sind. Lasst uns zum ersten Thema kommen. Zum Einstieg wollen wir über die Erklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz sprechen, als er von CNN-Moderator Jake Tapper auf das Signal angesprochen wird, dass das berufliche Engagement des Altkanzlers und Parteikollegen Gerhard Schröder in Russland sendet. Zum Hintergrund, Schröder soll in den Aufsichtsrat des Staatskonzerns Gazprom berufen werden und hat bereits wichtige Posten bei Nord Stream 2 und beim russischen Ölproduzenten Rosneft. Wir hören noch mal rein, in die Antwort von Olaf Scholz zu den amerikanischen Irritationen über Schröder.
3: He is not speaking for the government, he is not working for the government, he is not the government. I am the Chancellor now. Right. And the political strategies of Germany are the one you hear from me.
4: Ich übersetze das mal. Er spricht nicht für die Regierung. Er arbeitet nicht für die Regierung. Er ist nicht die Regierung. Ich bin der Kanzler jetzt und die politischen Strategien von Deutschland, das sind die, die Sie von mir hören. Ja, Frage an euch. Ist der Interessenkonflikt mit diesem Satz ausgeräumt?
2: Ich glaube, es ist Völlig normal, wenn Spitzenpolitiker oder Minister aus der Politik sich verabschieden, dann tauchen sie, ich sag mal, nach einer gewissen Schamfrist oder es gibt auch, glaube ich, eine Sperrfrist, dann tauchen sie wieder in Spitzenpositionen in der Wirtschaft oder bei Verbänden oder in Aufsichtsräten auf. Das war bei Matthias Wissmann so, der ist ja von der CDU dann als Lobbyist äh, zu dem Autoverband gewechselt, Philipp Rösler, Andrea Nales, und man könnte das äh, sehr, sehr weit fortführen. Natürlich darf das auch Gerhard Schröder machen, aber trotzdem darf man dann natürlich die Haltung von Schröder, wenn er sich als ehemaliger Kanzler dann äußert, das darf man natürlich in Frage stellen und man darf sich auch darüber empören, wenn er da Millionen kassiert, die dann ihn zu gewissen Aussagen verleiten. Was eher schädlich ist, das von der SPD bisher nicht wirklich klar gemacht wurde, dass Schröter als Privatmensch sich äußert und nicht als politischer Berater, als ehemaliges Schwergewicht der deutschen Politik. Und jetzt hat Kevin Kühnert hat sich davon distanziert und auch der Juso-Chef. Juso Chefin hat sich distanziert und hat das völlig klargestellt, dass es die private Meinung ist und dass das absolut nichts mit der Position der SPD zu tun hat. Dieses würde man sich äh, natürlich auch von der großen Führung wünschen. Lars Klingbeil hat ein bisschen rumgedruckst darum, um diese Frage, wie man da zu Russland und zu Schröder steht.
3: Herr Christian, du hast schön erklärt, wo der Unterschied zwischen legal und legitim liegt. Dass das legal ist, was Gerhard Schröder macht, das kann ja ernsthaft nicht bestritten werden, ob das klug ist, ob das vernünftig ist. Da mache ich mein dickes Fragezeichen hinter. Ich behaupte jetzt mal ganz mutig, Angela Merkel käme als ehemalige Bundeskanzlerin nie auf die Idee, sich in die Dienste eines anderen Staates oder eines Staatskonzerns zu begeben. Aber es ist gut, dass der Kanzler in den USA bei seinem Besuch klar gemacht hat, dass Gerhard Schröder nicht für die SPD spricht, dass er selbstverständlich nicht für die Bundesregierung spricht, dass Gerhard Schröder auf eigene Rechnung unterwegs ist und das meine ich jetzt mal wortwörtlich, was ich besonders bedauere, wegen der guten Beziehungen Gerhard Schröder zu Russland schräg dich Putin. Es ist schade, dass er durch seine Art des Auftrittes als redlicher Makler widerstreitender Interessen ausfällt, weil er ganz klar für Russland, für Putin Partei ergreift und immer schon ergriffen hat. Und äh, eigentlich wäre es gut. Wenn er hier eine vermittelnde, neutrale Rolle einnehmen könnte, aber wer sich so auf eine Seite stellt, der scheidet als ehrlicher Makler aus. Und das ist schade, das ist natürlich schade,
2: weil gerade durch diese guten, auch privaten Beziehungen, dass in dieser hochexplosiven Lage so von Vorteil wäre, für nicht nur für Deutschland, sondern für die Welt, dass wir da einen Mittler hätten, der dann auch diese internationale Reputation hat und auf anderen Kanälen als über die offiziellen agieren könnte. Und äh, da hat Schröder einfach Glaubwürdigkeit verloren und äh, wir können seine Expertise und seine Beziehungen leider nicht nutzen.
4: Eine Nachfrage, denn es gab ja bereits Forderungen aus der CDU. Der Bundestag solle Gerhard Schröder wegen seines Einsatzes für Putin Privilegien streichen, die ein Bundeskanzler AD hat, wie zum Beispiel ein Bundestagsbüro. Dahinter steckt ja dann der Gedanke, wer mal Bundeskanzler war, muss lebenslang für die Interessen der Bundesrepublik eintreten. Könnte man das überhaupt irgendwie... Rechtlich verankern, Herr Bosbach?
3: Also Büro hin, Büro her, das ist nicht mein Thema. Rechtlich verankern halte ich für ganz, ganz schwierig. Denn wer will nach welchen Maßstäben darüber entscheiden, ob jemand noch nach dem Ausscheiden aus dem Amt ein Büro verdient hat oder nicht. Also das ist nicht meine Baustelle. Aber ja, wer ein öffentliches Amt innehatte, Wer also für die Bundesrepublik Deutschland an herausragender Stelle Verantwortung getragen hat, dieses Amt verdankt man ja dann den Wählerinnen und Wählern, der sollte jedenfalls nicht gegen die Interessen der Bundesrepublik Deutschland antreten. Das würde ich schon von jedem Amtsinhaber, jeder Amtsinhaberin erwarten.
4: Vielen Dank bis hierhin. Markus Söder gehört in politische Quarantäne, kann sich aber freitesten. Das schreibt nicht etwa die Taz, sondern die FAZ in dieser Woche zu einem Thema, über das wir gleich auch noch sprechen werden. Diese Themen, diese Top-Themen der Woche, die kommen jetzt. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Die wohl hoffnungsvollste Nachricht im Russland-Ukraine-Konflikt kam in dieser Woche nicht von Olaf Scholz und nicht aus Deutschland, nicht von unserer Außenministerin, sondern vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Ich habe eine Eskalation verhindert und neue Perspektiven geöffnet. Putin hat mir versichert, dass von ihm keine Eskalation ausgehen wird, Zitat Macron. Das sagte er nach seiner Verhandlungsmission in Moskau. Wolfgang, ist er so zuversichtlich, weil im April ja Präsidentschaftswahlen in Frankreich sind und Macron ja auch innenpolitisch ganz gehörig unter Druck steht, vor allen Dingen auch von den Rechten? Oder hat äh, Emmanuel Macron wirklich etwas bei Putin erreicht? Wir waren nicht dabei, wir können nur spekulieren. Was glaubst du?
3: Also ich glaube ihm sofort, dass Putin ihm gesagt hat, dass von ihm, von Russland, keine Eskalation ausgehen werde. Daran habe ich keinen Zweifel. Warum sollte Emmanuel Macron Putin falsch zitieren? Wahlkampf in Frankreich hin, Wahlkampf in Frankreich her. Von mir geht keine Eskalation aus, hätte Putin sicherlich auch eine Woche vor der Annexion der Krim gesagt. Also die Rhetorik ist das eine, politische Tatsachen ist das andere. Ähm, Im Moment hat keine Seite. An einer Eskalation ein Interesse weder der Westen schrächtlich, die NATO schrächtlich, die Europäische Union, noch die Seite Russlands. Das glaube ich. Ich habe ein anderes Problem. Wie kommt Putin aus der Nummer wieder raus? Ohne Gesichtsverlust im Innern. Wie will er die Truppen, die jetzt zurzeit von drei Seiten her die Ukraine einkesseln, abziehen, ohne dass ihm der Vorwurf gemacht wird? Der Vorwurf in Russland gemacht wird, er hätte dem Westen gegenüber nachgegeben. Das scheint mir im Moment die schwierigere Frage, auch die schwieriger zu beantwortende Frage sein. Und der Friede in Europa basiert ja ganz wesentlich und entscheidend darauf, dass Grenzen akzeptiert und nicht mit Waffengewalt verschoben werden. Und äh, da wollen wir nur hoffen, dass das auf Dauer so bleibt. Also wenn es Emmanuel Macron gelingt oder gelungen ist, dass ähm, von Moskau, von Putin keine Eskalation ausgeht, es keine Bedrohungen geben wird, dann muss ich sagen, Wahlkampf hin, Wahlkampf her, hat sich die Reise nach Moskau gelohnt. Wolfgang, Nachfrage,
2: springt Macron da gerade in diese Lücke hinein, die Angela Merkel mit ihrer stillen Diplomatie hinterrücks immer erfüllte, weltweit deswegen auch diese größte Anerkennung ähm, bekommen hat, die hätte natürlich zehnmal schon mit Putin und mit allen handelnden Akteuren telefoniert oder wäre dort
3: gewesen. Sieht da Macron seine Chance?
2: Als europäischer Leader?
3: Ja, das glaube ich schon, zumal Frankreich dem Normandie-Format ja angehört. Und bei Angela Merkel kam noch hinzu, Putin spricht ja relativ gut Deutsch, Angela Merkel relativ gut Russisch. Und, äh, man sollte sowieso mehr miteinander als übereinander sprechen. Frankreich hat eine starke Stimme für Europa und deswegen ist es wichtig, dass auch auf dieser ganz persönlichen Ebene man sich trifft, nicht nur bei, bei offiziellen Staatsbesuchen und anderen hoch aufgehangenen Anlässen, also solange der Gesprächsfaden nicht reißt, wird die Kriegsgefahr immer unwahrscheinlicher. Und da sind wir ja letztendlich wieder bei Gerhard Schröder.
2: Deswegen habe ich es vorhin auch so gesagt, das ist alles legal, was der macht. Aber man kann das natürlich schon auch bewerten. Und in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, wäre natürlich ein ehemaliger Bundeskanzler, der so vernetzt ist, Gold wert, um diese Situation zu entspannen. Aber das hat Schröder einfach vergeigt.
3: Vor allen Dingen, wenn Gerhard Schröder und Angela Merkel gemeinsam auftreten würden mit der Überschrift parteipolitische Differenzen hin, parteipolitische Differenzen her, in dieser Frage sind wir uns einig. Das wäre ein wichtiges Signal, ja. aber das geht nicht. Schade. Immer mehr Bundesländer machen sich locker nach Bayern und Schleswig-Holstein, haben auch Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen die 2G-Regel im Handel gekippt. Und das, obwohl Gesundheitsminister Lauterbach noch einmal eindringlich, Zitat, breite Lockerungen zum jetzigen Zeitpunkt für nicht vertretbar, Zitat Ende, erklärt hatte Christian, schaffen die Länder jetzt Tatsachen, während im Bund eher noch Vorsicht und Angst regieren?
2: Ja, soweit ich ja weiß, war das erste Land, was du jetzt gar nicht aufgeführt hast, ja Niedersachsen. Und Niedersachsen hat das ja nicht freiwillig gemacht, sondern es wurde schon in der Weihnachtszeit von Oberverwaltungsgericht diese 2G-Regel für den Handel gekippt. Und ähm, spannenderweise äh, gab es keine Erholung der Umsätze, so die erste Analyse des Einzelhandelsverbandes in Niedersachsen. Sei es drum. Also die anderen Länder folgen da äh, eigentlich auch dieser Rechtsprechung, Was man ja auch wissen muss, dass die FFP2-Masken dadurch Pflicht werden zum Tragen im Einzelhandel. Das heißt, man hat nicht mehr die 2G-Regelung, sondern äh, man muss mit FFP2-Masken in die Geschäfte gehen. Und die Untersuchungen vom Max-Planck-Institut, die haben ja ergeben, das ist der beste Schutz gegen eine Ansteckung mit Covid und mit der heutigen Variante Omikron sind diese Masken. Also äh, spricht da gar nichts dagegen und ich glaube, die Stimmung im Volk ist hochexplosiv. Wir werden bestimmt heute noch über die Söderschen Alleingang in Bayern sprechen und äh, die Menschen können es nicht mehr nachvollziehen, dieses Hü und Hot und jetzt gibt es doch wieder PCR-Tests von allen, sagt Lauterbach. Vor einer Woche hieß es, nur noch für gefährdete und besonders vulnerable Gruppen. Somit schafft man nur Verdruss. Also ich hoffe, dass diese 2G-Regelung wenn in einigen Bundesländern dann auch überall gekippt wird, weil die Menschen sind mit ihrer Geduld am Ende. Eine Nachfrage an dich, lieber Wolfgang, als äh, Unionsinsider. Der neue Ministerpräsident Hendrik Wüst, der ebenfalls ja Wahlkampf führt in Nordrhein-Westfalen, fällt anders als sein Vorgänger Armin Laschet durch besondere Härte oder Vorsicht bei der Rücknahme der Corona-Regeln auf. Wüst will 2G im Handel zwar ab sofort nur stichprobenartig kontrollieren, aber nicht Abschaffen, wird ihm dieser Kurs nützen, denn auch er will ja, wie ich schon gesagt habe, wieder gewählt werden. Ist das dann klug zu sagen, naja, ihr könnt es ja wagen, ohne 2G dazu kommen, aber wenn ich dann stichprobenartig untersuche und euch erwische, dann gnade euch wüst. <lacht>
3: Also wir befinden uns gut drei Monate vor der wichtigen Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Nicht weil Nordrhein-Westfalen ein besonders wichtiges Bundesland ist, aber hier wohnen über 18 Millionen Menschen und das ist immer auch eine kleine Bundestagswahl. Da gilt die oberste Maxime für jeden Wahlkämpfer, bloß keinen Fehler machen. Und hier geht es darum, die Balance zu wahren zwischen möglichst viel Vorsicht und auch einer möglichst vorsichtigen, verantwortbaren Öffnung Lockerung, aber bei, wenn ich stichprobenartig höre, muss ich mal ein bisschen schmunzeln. Man stelle sich nur einmal folgende Szene vor zwei Personen betreten ein Ladenlokal, die eine Person wird kontrolliert. Die andere nicht. Dann kann ich mir vorstellen, wie die eine Person, die kontrolliert wird, reagiert. Da kann auch der Inhaber nicht sagen, ich muss ja nur Stichprobe und die mache ich jetzt bei Ihnen. Jetzt kommen wir mal dazu. zum richtigen Alltag. Da musste ich nicht nur schmunzeln, da musste ich laut lachen. Freitag, also heute vor acht Tagen, habe ich ein Autohaus betreten mit Ausstellungsfläche 1000 Quadratmeter. Einziger Interessent, ich bin sofort kontrolliert worden von einer Mitarbeiterin, war ganz stolz, dass ich also meinen Impfnachweis vorzeigen konnte oder durfte, je nach Betrachtung, außer mir und der Dame. Keine Menschen im ganzen Ladenlokal. Einen Tag später, Tausende drängen sich in der Abflughalle des Flughafens Düsseldorf. Tausende. Großes Gedränge beim Check-in, großes Gedränge bei der Kontrollspur. Das hat ganz lange gedauert. Kein Mensch wollte einen Impfnachweis sehen. Also alles muss man jetzt nicht verstehen. Und du hast vorhin en passant gesagt, langsam werden die Leute nervös, unruhig. Das ist eine sehr vornehme Formulierung für das, was sich zurzeit abspielt. Da muss man ja auch nach zwei Jahren leider immer noch darauf hinweisen, Corona ist nicht gerecht, trifft das Publikum ganz, ganz unterschiedlich. Da gibt es kleine Gruppen, die profitieren. Da gibt es Gruppen, das ja nicht nur, da haben wir oft darüber gesprochen, die Gastronomie, die unter Corona erheblich leiden, und dann gibt es eine andere Gruppe, die hat weder Vor- noch Nachteile, und aus dieser unterschiedlichen Betroffenheit resultieren dann auch unterschiedliche Reaktionen auf die verschiedenen rechtlichen Regelungen und deren praktische Umsetzung.
2: Unterschiedliche rechtliche Regelungen, praktische Umsetzung und auch vermutlich rechtliche Auffassungen. Da möchte ich dich auch noch mal fragen, Wolfgang, was bestimmt auch viele unserer Hörerinnen und Hörer verstehen wollen. Denn die ab Mitte März gesetzlich beschlossene Impfpflicht für Pflege- und Klinikpersonal will ausgerechnet Isama-Corona-Hardliner Markus Söder in Bayern nicht vollziehen, obwohl er dem Gesetz natürlich ursprünglich richtig zugestimmt hat. Auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier kippt in dieser Frage wohl um, während Gesundheitsminister Karl Lauterbach weitere in der und sagt, nein, das muss jetzt aber auch umgesetzt werden. Nimmt die CDU jetzt ihre Oppositionsrolle an und versucht, sich da zu profilieren? Oder was treibt Söder in dieser Frage um? Ist es wirklich dann neue Erkenntnisse, dass er sagt, wir können nicht in jede Praxis Polizisten stellen und die das Ganze kontrollieren? Oder was glaubst du, was ist seine Motivation?
3: Also jetzt unterstellen wir mal das Gute und das Gute heißt, also es ist ja wirklich ein tragfähiges Argument, wie soll das eigentlich in der Praxis funktionieren? Jetzt kann man dagegen sagen, ja Leute, ihr habt doch zugestimmt. Also die Kritik wäre jetzt auch berechtigt. Aber wie so oft im Leben, das habe ich schon sehr oft, schräg dich zu oft erlebt. Erst wird ein Gesetz beschlossen und dann wird verschärft darüber nachgedacht, wie das denn in der Praxis von wem auf welcher Ebene umgesetzt werden soll. Rustikal formuliert, wie das denn funktionieren soll. Das ist auch mit der Impfpflicht so. Also mit der allgemeinen Impfpflicht. Da wird nur gefragt, wie viel Prozent der Bevölkerung sind für allgemeine Impfpflicht. Ich sage jetzt mal 60, 70 Prozent sind dafür. Und anschließend wird gefragt, ja, wie kann man das denn in der Praxis umsetzen? Und ist das überhaupt verfassungsfest in einem Gesetz äh, zu regeln? Also die Umsetzung soll, so habe ich das jetzt gehört, auch von Gesundheitsminister Lauterbach, einen breiten Ermessensspielraum der örtlichen Behörden nach sich ziehen. Ah, Freunde, so geht das wirklich nicht. Es muss doch völlig klar sein, wenn kein Impfnachweis, wir reden jetzt über die Zeit nach dem 16. März, erbracht werden kann von den betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie geht es denn dann weiter? Gibt es ein Betretungsverbot für die Einrichtung? Kommt das einem Berufsverbot gleich? Heißt das Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses? Heißt das nur, solange dieses Recht gilt und die Impfung nicht erfolgt, dann die Arbeitsleistung nicht erbracht werden kann und deshalb kein Lohn? Soll das von Gesundheitsbehörde zu Gesundheitsbehörde unterschiedlich entschieden werden? Nein, solche Fragen von überragender Bedeutung, das sind ja auch naheliegende Fragen, die müssen schon geklärt werden. Also... So schwierig es ist, zu sagen, wir haben das Gesetz zwar beschlossen, aber wir wollen es nicht umsetzen. Das ist wirklich schwer, diese Argumentation. So richtig ist die Behauptung, dass viele Umsetzungsfragen überhaupt nicht geklärt sind und vorher geklärt werden müssen bevor das Gesetz angewandt wird. Und der breite Ermessensspielraum für die örtlichen Gesundheitsbehörden, der reicht mir nicht, wenn die Gefahr groß ist, dass einmal so und einmal anders entschieden wird, dass es davon abhängen kann, in welcher Region ich wohne, welches Gesundheitsamt für mich zuständig ist und was machen wir eigentlich, wenn die Pflegeleistung nicht mehr erbracht werden kann, weil es an Personal fehlt. Also da ist nicht gut gezielt, da ist aus der Hüfte geschossen worden.
2: Ja, der FDP-Gesundheitsexperte, der sagt ja, das spielt alles keine Rolle, Gesetz ist Gesetz, wir müssen das durchziehen, egal wie die Auswirkungen sind. Und wenn man jetzt dem Flurfunk ja äh, Glauben schenken darf, es wird ja an dieser Impfpflicht, an der allgemeinen Impfpflicht ab 18 gearbeitet, nicht nur an der Impfpflicht, die ja ab Mitte März für die pflegende Berufe und die medizinischen Berufe Pflicht ist, sondern an der allgemeinen Pflicht. Und da kann ich mir natürlich genau die Problematik, die du ja jetzt richtig beschrieben hast, die wird ja natürlich auch in den Behörden und in der Verwaltung erkannt. Kommt da ein bürokratisches Monster auf uns zu, das mit 10.000 Paragraphen, Ausnahmen, Regeln, Unterparagraphen und Absätzen umgesetzt werden muss und kein Mensch mehr dann durchblickt, sprich die praktische Umsetzung geht eigentlich äh, flöten?
3: Das wird jedenfalls lange, lange Monate dauern. Wir sprechen jetzt noch nicht von einer möglichen Eilentscheidung oder Endentscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, sondern wir sprechen zunächst einmal von den ganz praktischen Fragen. Das wird jedenfalls so lange dauern. Bis selbst nach Einschätzungen von Karl Lauterbach, und das will was heißen, der Höhepunkt der Pandemie längst vorbei ist.
4: Vielen Dank bis hierhin. Wir sprechen gleich mit SPD-Vordenker Klaus von Donani über nationale Interessen im Umgang mit Wladimir Putin. Und überall auf der Welt nach einer kurzen Werbung.
3: Unser heutiger Werbepartner ist BitCapital, der Asset Manager des digitalen Zeitalters. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung und möchten Ihnen den Podcast Beckers Bets empfehlen. Jan Beckers ist CIO
2: und Gründer von BitCapital und aktuell der erfolgreichste Asset Manager Europas. Im Podcast Beckers Bets spricht Florian Adomeit mit Jan Beckers über seine besten Investmentstrategien. Und die wichtigsten Themen, die die Märkte dieser Welt bewegen.
3: Beckers Bets liefert Ihnen Insights über Aktien, Kryptos und die aktuellen Megatrends der Investmentwelt. Und das jeden zweiten Donnerstag auf allen Podcast-Plattformen. Bit Capital von
2: Jan Beckers gehört zu den jüngst erfolgreichsten Fondsgesellschaften in Deutschland mit einem verwalteten Gesamtvolumen von über 1,7 Milliarden Euro und Kapitalerträgen von über 750 Millionen Euro.
3: Das steht für echte Investmentkompetenz zu hören, jeden zweiten Donnerstag in Beckers Betz. Hören Sie doch mal rein in diesen Podcast. Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester, Tester.
2: Er ist einer der herausragenden politischen Köpfe, die dieses Land hat und gehört seit 1957 der SPD an. Er arbeitete viele Jahre in der Wirtschaft und hatte zahlreiche politischen Ämter inne.
3: Er war Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Bundeswissenschaftsminister und Staatsminister im Auswärtigen Amt und sieben Jahre erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg. Damals wie heute schaltet er sich gern und immer wieder in die wichtigen Debatten ein, die nicht nur seine Partei bestimmen. Heute bei uns, bei den Wochentestern, herzlich willkommen Klaus von Donani.
5: Herzlich willkommen, Herr Busbach, und herzlich willkommen, Herr Rach.
3: Herr
2: von Donani, Nationale Interessen heißt Ihr aktuelles Debattenbuch, das passender nicht erscheinen könnte. Die Welt redet und verhandelt mit Wladimir Putin, um einen Krieg in Europa zu verhindern. Welche Haltungsnoten, sage ich mal, Lachs geben Sie Olaf Scholz für seinen ersten Antrittsbesuch in den USA?
5: Ich finde, Olaf Scholz hat das Beste daraus gemacht, was man machen konnte. Das Einzige, was ich vielleicht kritisieren würde, das wäre mehr auf der Seite der... Der USA, die äh, einen deutschen Bundeskanzler ein bisschen so empfangen, als ob er von ihnen eine, Be eine Verhaltensnote bekommen müsste. Und das fand ich nicht so richtig gut, aber Olaf Scholz hat seinen Teil, finde ich, sehr gut gemacht.
2: Wie meinen Sie das, eine Haltungsnote, was, was meinen naja, Sie Naja,
5: also die, in den USA wird ja auch gefragt, können wir Macron vertrauen? Ja, Macron ist Präsident Frankreichs und ähm, der Bundeskanzler ist der Bundeskanzler Deutschlands und natürlich muss man ihm und kann man ihm vertrauen. Also diese Frage äh, ist mir ein bisschen zu sehr von oben herab von Seiten der USA, so als hätten sie ein gewisses Recht in Europa zu bestimmen, was wir für eine Politik machen. Und das finde ich ein Problem und das entspricht nicht unseren nationalen Interessen.
3: Hoffnung im Russland-Ukraine-Konflikt vermittelt der französische Präsident Emmanuel Macron nach seiner Verhandlungsmission in Moskau. Putin, so sagt er, hat mir versichert, dass von ihm keine Eskalation ausgehen wird. Kann man das glauben? Wie, für wie wahrscheinlich halten Sie, dass jetzt der Frieden wieder etwas sicherer geworden ist nach dem Besuch? von Europa?
5: Ich glaube, die russische Föderation und auch Putin sind an einer Eskalation nicht interessiert. Sie sind vielmehr daran interessiert, zwei wichtige Dinge zu klären. Erstens, kann die Ukraine in die NATO kommen und sollte das so sein? Und zweitens, sollten wir danach einmal über die Sicherheitsfragen Insgesamt in Europa, also zwischen der Russischen Föderation, die ja einen großen europäischen, geografisch einen großen ge europäischen Anteil hat, und zwischen äh, den USA und Europa sollten wir diese Sicherheitsfragen gemeinsam in einer längeren Beratung klären. Das ist Putins Interesse und ich glaube nicht, dass er ein Interesse an einer Eskalation hat, sondern an einer Erklärung von Fragen, die ihm aus russischer Sicht wichtig erscheint.
2: Aber wenn ich das ganze Säbelrasseln da jetzt so verfolge, ist es dann überhaupt noch möglich, zum Beispiel zu klären, ob die Ukraine in die NATO kommen kann, darf oder nicht? Bedarf es da nicht auch ein westliches Signal? Sprich, wie real ist die Kriegsgefahr im Osten von Europa, wenn wir dieses Signal nicht senden?
5: Wenn ich Ihre Frage richtig verstehe, dann meinen Sie, wenn die Ukraine heute in die NATO aufgenommen werden würde, wenn Deutschland und Frankreich das nicht im Jahre 2008 in Bukarest verhindert hätten, dann würde ich eine Gefahr sehen, habe ich auch in meinem Buch »Nationale Interessen« geschrieben dass ähm, Putin dasselbe macht mit dem Donbass, also mit der Ostgrenze und im wesentlichen russischen Teil der Ukraine äh, und was er mit der Krim gemacht hat. Es gibt bestimmte Dinge, die im russischen nationalen Interesse sehr virulent sind und wenn man dann insbesondere die amerikanische Literatur zu diesen Fragen liest, dann hat zum Beispiel der heutige äh, Chef des CIA, also der Sicherheitschef von Biden, der damals äh, Botschafter in Moskau war, eindeutig geschrieben, dass die Frage der Aufnahme der Ukraine in die NATO eine helle rote Linie der Interessen der russischen Föderation sein und dass dies jeder Russe so betont aus jeder Russe und jede russische Regierung zu sehen würde. Also man muss über diese Frage in Ruhe mit Putin reden und man muss sich darüber im Klaren sein, was die Interessen auf beiden Seiten, auf der westlichen und auf der östlichen, auf der russischen und auf der europäischen Seite sind.
3: Zitat Bundeskanzler Olaf Scholz. Sollte Russland die territoriale Integrität der Ukraine angreifen, liegen alle Optionen auf dem Tisch. Zitat Ende. Wie übersetzen Sie diesen Satz vom Diplomaten Deutsch ins Praktische?
5: So wie er gesagt ist. Ich glaube, die, die, die ganze Palette der möglichen Sanktionen bis zur Frage der Aufkündigung von SWIFT, also des internationalen Verrechnungs- und Zahlungssystems, an dem auch Russland natürlich hängt, alle diese Fragen werden offen sein. Und äh, wenn Putin einen solchen Schritt täte, würde auch Deutschland einen solchen Schritt auf unserer Seite, eine sozusagen umfassende Sanktionsschritte tun müssen. Aber es kommt jetzt darauf an, daran zu arbeiten, dass Putin diesen Schritt nicht tun wird und er wird ihn nicht tun, wenn die Ukraine nicht in die NATO aufgenommen wird. Davon bin ich fest überzeugt.
2: Das heißt, wir müssen sprechen, sprechen, sprechen und zwar mit Menschen, die davon was verstehen. Bei CNN musste Olaf Scholz auf das berufliche und persönliche Engagement vom Parteifreund und Altkanzler Gerhard Schröder in Russland reagieren. Stichwort Gazprom, Rosneft und Nord Stream 2. Scholz stellte klar, dass er und nicht Schröder aktuell der Kanzler sein. Trotzdem ihm die Frage an einen Sozialdemokraten, Herr von donani der seine Partei nie geschont hat, der sie aber auch nie vorgeführt hat. Schadet Gerhard Schröder den Interessen der Bundesrepublik Deutschland über sein momentanes Verhalten und über seine Statements?
5: Ich glaube, man muss da zwei Dinge zu unterscheiden und das würde ich auch Gerhard Schröder direkt sagen. Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob er in russischen Unternehmen eine Aufgabe übernimmt und ob er sich mit Putin über bestimmte Dinge auch verständigen kann oder ob er dafür bezahlt wird. Und ich hätte es sehr begrüßt, wenn er alles das, was er in Russland verdient, in eine Stiftung getan hätte, eine Stiftung zum Ausgleich von Interessen zwischen Russland und Deutschland oder zwischen Russland und Europa. Und ich bedauere sozusagen, dass er sich auf diese Weise verletzbar gemacht hat. Aber im Grunde bin ich der Meinung, dass es gut ist, wenn wir Deutsche haben, die auch mit großen persönlich reden können und dass das nicht nur Regierungsmitglieder sind und nicht nur irgendwelche NGOs, sondern eben auch Leute, die in Deutschland ein gewisses Gewicht haben und dass Gerhard Schröder ein gewisses Gewicht in Deutschland haben kann, das ist ja unbestritten.
2: Aber Nachfrage außer Kevin Kühnert hat sich eigentlich äh, bisher noch niemand von Schröder in dieser Frage distanziert. Müsste das nicht Bundeskanzler Olaf Scholz tun, dass er das nicht nur CNN sagt, sondern dass er sich hier hinstellt und sagt, okay, Gerhard Schröder, verdienstvoller, alter SPD-Mann, aber in dem Moment spricht er als Privatmensch, als Wirtschaftslobbyist oder als sonst was und nicht für Bundesrepublik Deutschland.
5: Also das würde ich Olaf Scholz überlassen, was er dort tut, aber ich habe hier meine Meinung eben gesagt. Ich schätze Gerhard Schröder sehr als Person. Ich, er hat ein Buch von mir damals vorgestellt, was nach meiner und seiner Meinung auch einen gewissen Einfluss auf seine hartz iv reform gehabt hat, und ich schätze ihn persönlich sehr und äh, ich glaube nur, dass er hier einen Fehler gemacht hat und dass dieser Fehler äh, ihm in seiner Möglichkeit zwischen Deutschland und Russland eine vermittelnde Position einzunehmen, eher scheidet als hilft.
3: Wenn US-Präsident Joe Biden unmissverständlich deutlich macht, dass es kein Nord Stream 2 geben wird, Falls die Russen in die Ukraine einmarschieren, geht er dann zu weit oder anders gefragt, ist es klüger zu sagen, dann liegen alle Optionen auf dem Tisch oder mit einer ganz konkreten Sanktion zu drohen.
5: Ich glaube, die konkrete Sanktion bedeutet nicht mehr als das, was Olaf Scholz auch gesagt hat. Olaf Scholz ist nur der Meinung, dass dann eventuell auch gleich Swift hinterhergetragen wird und da gibt es ja wirklich auch sehr unterschiedliche Meinungen und ich kenne übrigens, da ich ja auch eine gewisse Kenntnis auf dem ganzen Sektor der Digitalisierung und der Entwicklung der internationalen Digitalisierung habe, weiß ich von Fachleuten, dass wenn wir SWIFT anrühren, es möglicherweise gar nicht die Folgen hat, die wir erwarten, nämlich, dass Russland und China in des, äh, heute in der Lage sind, äh, dieses System ihrerseits zu ersetzen. Ähm, Herr Busbach, wenn ich da nochmal einfügen darf, ich glaube, eines der Hauptprobleme der Westpolitik in den vergangenen Jahren und insbesondere seit 1990 war, dass wir schrittweise Russland auf die Seite Chinas getrieben haben. Als ich 1973 in China einen Besuch machte und Deng Xiaoping mein Gastgeber war, da sprach er von nichts anderem als von der Feindschaft zwischen China und Russland oder damals Sowjetunion. Und heute haben wir eine klare Partnerschaft zwischen Russland und China. Russland haben wir aus Europa vertrieben nach Asien. Das ist amerikanisches Interesse, aber nicht europäisches Interesse. Und wenn Deutschland das nicht begreift und wenn die deutsche Politik dieses Thema nicht auch in der Politik diskutiert, auch zwischen den Parteien, dann wird es immer mehr so sein, dass am Ende die Chinesen mehr Einfluss haben auf die Entwicklung in Europa als die Amerikaner.
2: Sie haben gerade schon gesagt, dass wir das nicht so richtig gesehen haben, dass wir die Russen oder die ehemalige Sowjetrepublik und heutige Russland doch sehr nah an China herangetrieben haben. Ich, Sie haben bewusst das Wort Freundschaft nicht benutzt. Sie schreiben in Ihrem Buch, wir sollten uns nicht von einer Freundschaft leiden lassen, die von Seiten der USA nicht im europäischen Sinne praktiziert wird. Was meinen Sie damit konkret und woran machen Sie das fest? Es gibt
5: es gibt Interessen, die sehr eng beieinander liegen können. Und diese Interessen können dann auch dazu führen, dass man sehr nah aneinander Politik macht, wie zum Beispiel Frankreich und Deutschland. Aber im Kern ist natürlich Frankreich Frankreich und Deutschland ist Deutschland. Und wenn es heute eine Meinungsverschiedenheit innerhalb Europas zum Beispiel über die Atomenergie gibt, dann sieht man ganz deutlich, dass jeder seine Interessen vertritt. Und die USA haben ganz andere Interessen in Europa als die Europäer. Die USA haben ein Interesse wie der berühmte Brzezinski, der bedeutendste Geopolitiker, Stratege der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, der USA, ja schreibt als US-Amerikaner, Europa ist der Brückenkopf der Macht der USA auf dem eurasischen Kontinent. Ich wiederhole, der Brückenkopf der Macht der USA auf dem europäischen Kontinent. Und äh, Brzezinski hat dann sehr davor gewarnt, dass eines Tages, wenn wir Russland an die Seite Chinas drängen, wir eine Allianz bekommen, die eventuell aus Russland, China und sogar Iran bestehen könne. Wir stehen dicht vor einer solchen Entwicklung und das ist US-amerikanische Politik und der größte Fehler, den die USA gemacht haben, war die NATO-Erweiterung nach 1990 und der große, Ihnen sicher auch ja, bekannte äh, amerikanische Botschafter in Moskau, der damals 1946 nach dem Ende des Weltkrieges dieses Containment, diese Einschränkung, diese Eingrenzung Russlands entworfen hatte, also George F. Kennan, der schreibt... Es war ein fataler Fehler der USA nach 1990 die NATO-Erweiterung voranzutreiben und davon bin ich überzeugt und wenn wir das jetzt mit der Ukraine machen würden, dann verfestigen wir diese Entwicklung und treiben Russland endgültig aus Europa heraus.
3: Sie fordern Deutschland dazu auf, von einseitigen Abhängigkeiten wegzukommen und stattdessen eine, Zitat, Politik der Eigenverantwortung umzusetzen. Was würde das im aktuellen Russland-Ukraine-Konflikt bedeuten?
5: Dass wir verhandeln, so wie Macron es begonnen, wie Olaf Scholz es jetzt weiterführt, dass wir verhandeln über die Interessen beider Seiten. Europa hat Interessen, die USA haben Interessen, Russland hat Interessen. Und wir müssen diese Interessen kennen, müssen mit ihnen mutig und offen umgehen, dürfen uns nicht davor scheuen, auch unsere eigenen Interessen einzubringen. Und wir müssen diese eigenen Interessen Europas auch als Sicherheitsinteressen definieren. Herr Helmut Schmidt hat mal schon 1961 geschrieben, wir haben kein Interesse daran, am Ende eines nächsten Krieges ein zerstörtes Europa zu befreien. Also, oder ein zerstörtes Deutschland hat er geschrieben zu befreien. Aber wir müssen wissen, in welcher Gefahr wir sind und welche Risiken wir gegenwärtig haben. Und deswegen müssen wir diejenigen sein, die Deutschen, die Franzosen, aber auch andere Europäer, wenn es geht, die versuchen eine Brücke zwischen den Interessen Russlands, den Interessen Europas, den Interessen Deutschlands und den Interessen der USA zu bauen.
2: Als Brückenbauer versucht sich ja gerade der französische Präsident Emmanuel Macron. Er fährt nach Moskau und sagt dann: Wir sind da auf einem guten Weg und Putin wird äh, nicht angreifen und so weiter. Kommt er da Olaf Scholz zuvor oder kommt Olaf Scholz zu spät? Ja, das
5: ist ja dasselbe, was Sie ja, sagen. Ja, das weiß ich, aber das ja, hängt von, Sie, von der Sichtweise des Betrachters ab. Warum immer Sie es <lacht> formulieren. Frankreich war in dieser Frage immer weit voran. De Gaulle hat schon äh, ganz früh, also er ist ja 1969 äh, zurückgetreten, also der, das muss in den frühen 60er Jahren oder späten 50er Jahren gewesen sein, als De Gaulle gesagt hat, die amerikanische Verteidigungspolitik für Europa ist eine, ich zitiere wörtlich, privilegierte Zerstörung Europas. Eine privilegierte Zerstörung, weil die Amerikaner ihre Kriege immer auf fremdem Territorium führen und sie würden es auch auf dem europäischen Territorium führen. Und Frankreich war in dieser Beziehung immer sehr viel selbstbewusster. De Gaulle hat schon äh, in seinem, im Exil in London in den äh, 40er Jahren immer für mehr Eigenständigkeit Europas plädiert. Er ist ja damit auch äh, angestoßen äh, in seiner Kontroverse mit der NATO. Also Frankreich hatte eine Tradition und Macron nimmt diese Tradition. Auf. Und wie ich lese, was sehr interessant ist, dass sowohl auf der rechten Seite, und da gibt es ja zwei große rechte Parteien gegenwärtig, die Macron äh, das Präsidentenamt streitig machen wollen, und eine Linke, der Melanchon, beide Seiten sind sozusagen NATO-kritisch. Und da folgt nach meiner Meinung Macron einer langen französischen Tradition, und mit der müssen wir auch umgehen. Wir sind nicht NATO-kritisch im Prinzip, aber die NATO müsste Entspannungspolitik statt Kriegspolitik betreiben. Und diese Entspannungspolitik fehlt mir in dem, sage ich mal, Buch, in der Strategie der NATO gegenwärtig deutlich. NATO müsste in erster Linie versuchen, mit sich mit Russland zu verständigen, denn Russland ist der mögliche potenzielle Feind in Europa.
3: Wenn Sie die Verfolgung von sage ich jetzt dazu legitime nationale Interessen fordern, besteht da Ihrer Meinung nach die Gefahr, dass das einige äh, übersetzen mit Herr von Donani möchte weniger europäische Gemeinsamkeit?
5: müsste ich Ihnen mal sehr schnell auf mein Buch verweisen. Ich bin sehr für viel europäische Gemeinsamkeit. Ich glaube allerdings nicht, dass ein europäischer Bundesstaat zu schaffen ist. Das halte ich für eine absolute Illusion. Wir haben 27 Nationen gegenwärtig in Europa und es werden möglicherweise noch mehr werden, nämlich im westlichen Balkan. Und wir haben 24 verschiedene Sprachen gegenwärtig unter den 27 Nationen. Und wir haben ein europäisches Parlament, was nicht äh, demokratisch zusammengesetzt ist. Deutschland hat dort weniger Stimmen, als unserem Bevölkerungsanteil entsprechen würde. Wir haben gegenwärtig eine Präsidentin aus Malta. Man kann doch nicht glauben, dass eine solche äh, Zusammensetzung äh, in der Lage wäre, essentielle Fragen für Deutschland zu entscheiden. Soll das europäische Parlament entscheiden, Deutschland muss die Atomenergie wieder einführen? Was würde denn dann passieren? Also, ich bin für europäische Zusammenarbeit auf der Ebene eines Bundesstaates äh, und eines Staatenbundes und nicht eines Bundesstaates. Der Staatenbund ist die Zukunft Europas und das heißt, wir müssen auch Respekt vor den nationalen Interessen anderer Mitglieder in Europa haben. Das gilt übrigens auch für Polen. Und ich bin nicht der Meinung, dass es klug ist, gegenwärtig Polen mit finanziellen Strafen zu sanktionieren, wegen deren Justizsystem, während wir doch gleichzeitig Polen brauchen würden, für eine gemeinsame europäische Außenpolitik.
2: Sie haben eigentlich gerade eine Antwort gegeben für diese Hypothese, warum gelingt es eigentlich Europa nicht mit einer Stimme auf Augenhöhe mit Staaten wie Russland, China oder den USA zu verhandeln? Wenn ich jetzt Ihre Antwort an Wolfgang Bosbach wörtlich nehme, haben Sie auch für die Zukunft da wenig Hoffnung, dass Europa jemals mit einer Stimme zu den anderen da sprechen wird?
5: Ja, das kommt auf an, worum es geht. Wenn wir zum Beispiel äh, den Katastrophenschutz in Europa wirklich organisieren würden, dann würde Europa da möglicherweise eine Stimme bekommen. Wenn wir gegenwärtig mit Russland reden, dann wird die Stimme, äh, sage ich mal aus Litauen, äh, anders sein als die Stimme aus Deutschland. Äh, Litauen hat zum Beispiel gegen unsere Interessen eine Botschaft aus Taipei, also nicht mal aus Taiwan, aus Taipei eingerichtet. Und das hat natürlich großen Ärger mit China gemacht könnten, Hätten wir nicht getan, haben wir bisher nicht getan, hat Frankreich nicht getan. Also es gibt eben unterschiedliche Sichtweisen und solange diese unterschiedlichen Sichtweisen aufgrund der Geschichte der Nationen bestehen und die Geschichte ist eben ein prägender Faktor, in der Gegenwart. Das darf man doch nicht übersehen. Solange diese Unterschiede bestehen, äh, werden wir in vielen Fragen nicht mit einer Stimme sprechen können. Und dann müssen einige den Mut haben, eine eigene Stimme zu erheben. Und das ist das, was ich eigentlich von dem Deutschen Bundestag und der deutschen Bundesregierung erwarte. Dass sie klar über die unterschiedlichen Interessen redet, dass sie... Versucht zwischen diesen unterschiedlichen Interessen zu vermitteln, aber diese nicht verschleiert. Und das ist nach, war schon ein, in meiner Zeit, als ich noch in der Bundesregierung war, und das ist ja Jahrzehnte her, war das schon ein Problem und das ist bis heute ein Problem. Und zu Herrn Busbach will ich mal sagen, Herr Bosbach muss das ja verstehen, dass man da auch mit der eigenen Partei äh, unterschiedlicher Meinung sein kann. Und äh, dann ist ja ein schönes Zitat der Chinesen, äh, wer die war, sagt, der braucht ein schnelles Pferd, aber ich bin nicht bereit, dieses Pferd zu satteln. Ich bin nicht bereit, meinen Platz zu verlassen. Ich glaube, ich habe Recht in der Frage und werde dafür weiterkämpfen, solange mir die Kraft bleibt.
3: In und nicht gegen die Partei, so geht's auch. Richtig. So Kenne die Lage, rechne mit deinen Defekten und gehe von deinen Beständen aus und nicht von deinen Parolen. Zitat Ende. Das ist das Motto, das Sie Ihrem Buch vorangestellt haben. Richtig. Wie fällt Ihre Bestandsanalyse der deutschen Außenpolitik aus.
5: Ich glaube, wir sind auf dem Wege, uns äh, neu zu ordnen. Ich finde, dass Angela Merkel, da sind wir vielleicht nicht immer einer Meinung gewesen und äh, für ihre Zeit das getan hat, was man tun konnte und dass ihre häufigen Versuche, mit Putin zu reden, auch wichtig und angemessen waren. Aber die ganzen Jahre der Vergangenheit nach 1990, die Schwierigkeiten der Wiedervereinigung auch in Deutschland, die Probleme, die damit auch zwischen Ost und West in Deutschland ja entstanden sind und bestehen, das alles hat natürlich die, sage ich mal, außenpolitischen Fragen äh, lange Zeit einfach überdeckt. Es, hat, es gab ein westliches Bündnis, damit war man zufrieden und so weiter. Jetzt zeigt sich, dass die andere Seite in Europa, nämlich Russland, wieder erstarkt ist. Und ich glaube, dass diejenigen Amerikaner, denen ich da vertraue, zum Beispiel William Burns, dem heutigen Chef des CIA bei Biden, ich habe das schon gesagt, dass diese Leute recht haben, wenn sie sagen, wir haben im Grunde genommen die Russen in ihrer Schwäche überfahren. Und wir haben nicht das getan, was Churchill immer gepredigt hat, nämlich als Sieger muss man großzügig sein und als Verlierer muss man kämpfen. Wir waren nicht großzügig gegenüber dem Verlierer des Kalten Krieges, wir haben ihn ausgebeutet nach 1990. Wir haben nicht auf Gorbatschow und auf die Versprechen, die wir ihm gegeben haben, reagiert, sondern wir haben versucht sozusagen daraus Kapital zu schlagen. Und das rächt sich heute. Und deswegen muss man mit Putin in Ruhe reden und man muss verstehen, dass er als ein wiedererstaates Russland auch vielleicht sehr viel nationalistische Töne erklingen lässt, die uns nicht passen.
2: Sie haben uns natürlich auch gerade erklärt, warum wir nicht blind auf Freundschaften und Werdegemeinschaften in der Politik vertrauen sollten. Und Sie haben gerade ein wunderbares Wort gesagt, ausgebeutet, wirtschaftlich ausgebeutet. Die Welt wird immer mehr von Wirtschaftsentwicklungen beherrscht und wandelt sich auch nach deren Gesetzen, schreiben Sie in Ihrem Buch. Bedeutet das übertragen auf den Russland-Ukraine- oder Russland-Europa-Konflikt? Putin könnte am Ende nur mit einer wirtschaftlichen Belohnung vom Abzug seiner Truppen äh, zu überzeugen sein. Wäre das eine Möglichkeit?
5: Das kann ich nicht. Und dann dazu bin ich in den Verhandlungsmöglichkeiten äh, nicht äh, tief genug drin. Ich muss das ja alles in erster Linie sozusagen aus internationalen Berichten und Presse und so weiter entnehmen oder Büchern. Also ja, äh, ich glaube, dass äh, Europa äh, eine wirklich große Möglichkeit hat, eine Kooperation, eine friedliche Kooperation mit Russland herzustellen, wenn wir unser wirtschaftliches Potenzial einsetzen, um auch Russland eine Chance zu geben, sich schrittweise demokratischer aufzubauen. Das ist, Dass es demokratischen Fortschritt in Russland gegeben hat, wenn man das mit der Sowjetunion oder mit dem Zarenreich vergleicht, ist ja unbestreitbar. Aber dass Russland keine Demokratie ist, ist auch unbestreitbar. Und ob Putin ein Demokrat ist, weiß ich auch nicht. Das, also als Person kann ich nicht aber ich glaube, wir haben eine Möglichkeit, unser wirtschaftliches Potenzial anzubieten für eine konstruktive Kooperation, die dann auch das Drohpotenzial, was aus Russland gegenwärtig, ja unbezweifelbar Europa gegenübersteht, dieses Drohpotenzial zurückzudämmen. Und äh, das alles gehört in ein großes Konzept eines zukünftigen Umgangs mit Russland, und wie Macron immer wieder betont, eines Versuches, Russland wieder aus der Umklammerung von China zu befreien und Russland wieder zu einem europäischen Partner zu machen. Denn dass auf die Dauer die chinesische Regierung, die chinesische Diktatur, das chinesische Orwell'sche System, was dort äh, sich entwickelt hat, auf Europa übergreifen könnte, auf dem Umweg über Russland, das halte ich für eine große Gefahr. Und deswegen bin ich der Meinung, wir sollten diesen Versuch einer auch wirtschaftlichen Kooperation machen.
2: Die Verfolgung nationaler Interessen statt blindes Vertrauen in vermeintliche Freundschaften, das empfiehlt der große alte weise Mann der spd SPD-Urgestein Klaus von der Nani. und nationale Interessen heißt auch seine aktuelle Streitschrift, die wir Ihnen gerne zur Vertiefung empfehlen. Vielen Dank für das Gespräch, lieber Klaus von Donani und bleiben Sie gesund.
5: Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. An beide Sie, Herr Bosbach und an Herrn Rach. Und Herr Rach sollte mir mal wieder ein gutes Essen servieren. Ja,
2: wir arbeiten daran beide, <lacht> ja? <lacht> Gerne.
5: Okay. Vielen Dank, alle wieder Alles,
3: Alles gut, bleiben Sie gesund. Ja, danke danke. Tschüss. 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 Danke. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester Tester, Tester.
2: Er war seit 2005 Angela Merkels langjähriger Sicherheitsberater und zuletzt ständiger Vertreter der Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten Nationen. Nun erleben wir ihn zum ersten Mal als neuen Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, die am 18. Februar beginnt.
3: Kaum jemand kann Russlands Konfrontation an der Grenze zur Ukraine wohl besser einordnen als er. Daher fragen wir ihn doch herzlich willkommen bei den Wochentestern Christoph Heusken.
6: Vielen Dank. Ich freue mich auf unser Gespräch.
3: Herr Heusken, nie war eine Münchner Sicherheitskonferenz wichtiger als heute. Steht Europa? Steht die NATO vor einem Krieg mit Russland? Das fragen sich viele unserer Hörerinnen und Hörer. Welche Antwort können Sie geben?
6: Ich glaube, dass in der Tat ähm, eine konkrete Bedrohung besteht. Ähm, wir haben über 100.000 äh, Truppen an der Grenze zwischen Russland und der Ukraine auf russischem Territorium, auf weißrussischem Territorium stehen. Wir sehen ähm, auch ähm, im Schwarzen Meer ähm, eine äh, Massierung der russischen ähm, Seestreitkräfte und ähm, die Bedrohung besteht. Präsident Putin hat selbst gesagt, wenn seine ultimativen Forderungen nicht die von ihm erwarteten Antworten bekommt, dann wird es militärisch-technische Reaktionen geben von Seiten Russlands. Also die Bedrohung ist da. Ich glaube aber, dass die ähm, ähm, vielen Aktivitäten in den letzten Wochen dazu geführt haben, dass diese Bedrohung derzeit ähm, nicht mehr ähm, so stark ist, wie sie noch vor ein paar Wochen war. Was meine ich damit? Ähm, wir haben gesehen, dass ähm, die internationale Staatengemeinschaft, ähm, dass äh, die USA, ähm, Europa, die NATO, die USZE, wir haben sogar im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gesehen, dass dort ähm, die Staatengemeinschaft zusammen steht und ähm, gemeinsam, ähm, gemeinsam steht gegen die russische Aggression, das heißt, wenn Putin jetzt ernst macht und äh, dann tatsächlich äh, die Grenze zur Ukraine oder die äh, Kontrolllinie im Donbass überschreitet, dann wird er mit einer massiven Reaktion der internationalen Staatengemeinschaft rechnen müssen und ich glaube, das, ähm, das geht in sein Kalkül ein und ähm, er ist jetzt auch kein Hasardeur und deswegen glaube ich, dass die Gefahr ähm, derzeit nicht so hoch ist, aber ähm, solange die Truppen da stehen, solange er damit auch nach äh, militärischen ähm, Analytikern tatsächlich eine, eine Invasion machen könnte, solange können wir nicht Entwarnung geben
2: impliziert äh, Ihre Antwort auch folgenden Satz. Putin hat mir versichert, dass von ihm keine Eskalation ausgehen soll. Das äh, hat hoffnungsvoll äh, Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron nach seiner Verhandlungsmission äh, in Moskau erklärt. Oder ist das Innenpolitik von Macron? Und die zweite anschließende Frage, wird denn bei der Münchner Sicherheitskonferenz auch ein hochrangiger Vertreter Russlands äh, dabei sein, dass man da auch auf dieser Konferenz mit den Kollegen dort sprechen kann.
6: Also, zwei Fragen. Erstens, ähm, Putin hat versichert, dass von ihm keine Eskalation ausgeht. Ähm, Putin hat ja immer, wenn er irgendwo eine Invasion gemacht hat gesagt, ich bin provoziert worden und musste reagieren. Also das, das, beruhigt mich jetzt nicht sehr, denn Russland kann natürlich, es hat ja auch entsprechende nachrichtendienstliche Erkenntnisse gegeben, dass er versucht, irgendwie in der Ukraine etwas zu provozieren, einen Angriff auf Russischstämmige doch, so dass er dann in Reaktion darauf einmarschieren würde. Er hat das ja schon mal 2008 in Georgien gemacht, als der Präsident Saakashvili eine Militäroperation gegen Südossetien ähm, äh, unternommen hatte und das hat dann Russland anschließend sofort zum ähm, Anlass genommen, dort äh, einzumarschieren. Also ähm, das beruhigt mich nur, nur begrenzt. Ähm, natürlich spielt auch bei, bei Präsident Macron, der ähm, im unausgesprochenen Wahlkampf steht, ähm, ist natürlich auch die Absicht, sich zu präsentieren als jemand, der jetzt hier den Weltfrieden rettet, unabhängig von dem Kalkül, was hinter Präsident Macrons Aktionen steht, begrüße ich auf jeden Fall, dass sich auch Präsident Macron da sehr einsetzt und das macht. Das war ja auch in der Vergangenheit mit Bundeskanzlerin und seinem Vorgänger Präsident Hollande die Initiative, die seinerzeit 2015 zu einem Stopp des russischen Vormarsches in der Ukraine geführt hat. Also, das ist äh, das zu der Frage. Die zweite Frage. Ähm wir haben ähm, Russen auch zur Münchner Sicherheitskonferenz ähm, eingeladen und äh, wir haben äh, bis heute allerdings noch keine Bestätigung, wer, wer kommt. Ähm, und äh, in der Regel ist ja in der Vergangenheit ist ja auch immer äh, Außenminister Lavrov gekommen. Präsident Putin hat selbst auch äh, schon teilgenommen in der Vergangenheit. Das müssen wir, das müssen wir noch abwarten. Ähm, und das hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, wie, wie sich die, die, die ähm, Dinge jetzt in den nächsten Tagen entwickeln.
3: Bundeskanzler Scholz wird in Kürze auch zu Putin und in die Ukraine reisen. Scholz hat bei seinem Staatsbesuch in den USA klargestellt, dass, Zitat, alle Optionen auf dem Tisch liegen, falls Russland die territoriale Integrität der Ukraine angreifen sollte. Wie interpretieren Sie diesen Satz des Kanzlers?
6: Ja, ich weiß ja, worauf Sie hinaus wollen, nämlich auf die Frage, was ist mit Nord Stream 2 und so weiter. Ähm, also, ähm, Bundeskanzler Scholz lässt das so ein bisschen im Wagen und ähm, das ist so seine, seine Taktik ähm, und spricht es nicht klar aus. Andere sagen, wie Präsident Biden sagt, ganz klar, also wenn das kommt, dann ähm, wenn er wenn die Russen einmarschieren, dann war es das mit Nord Stream 2. Und er stellt klar auch ähm, andere Sachen ins Fenster. Das ist so taktisches Vorgehen. Was ganz wichtig ist, äh, Herr Bosbach, ist, dass in den letzten Wochen diese enge Abstimmung innerhalb Europas mit den Amerikanern, wo man gesagt hat, alles liegt auf dem Tisch, ähm, glaube ich, da sendet die internationale Gemeinschaft schon eine, eine starke, eine starke äh,
2: Botschaft. Sie haben das gerade schon vorweggenommen. Äh, US-Präsident Biden sagt, hat klargestellt, wenn Einmarsch dann kein Nord Stream. Zwei, Erklären Sie uns mal, wie würde die USA das denn durchsetzen? Dann greift sie doch genau in unser Hoheitsrecht ebenfalls ein, das, was Sie eigentlich den anderen vorwerfen.
6: Genau, also es ist eine ähm, unschöne ähm, Art und Weise der Amerikaner, dass sie ähm, ihre, dass sie extraterritoriale, ähm, äh, Hoheit versuchen ähm, auszuüben. Sie haben das in der Vergangenheit schon gemacht im Zusammenhang mit Sanktionen gegen den Iran und ähm, Biden hat das jetzt ja auch ähm, also was steht hinter diesem Satz? Hinter diesem Satz steht, dass die Amerikaner, ähm, die ja sowieso parteiübergreifend sehr stark immer gegen ähm, Nord Stream 2 waren, dass die dann ihre, ähm, ihre Hebel in Bewegung setzen. Was sind das für Hebel? Das sind Hebel, wo sie äh, Unternehmen, die mit Nord Stream 2 in der einen oder anderen Art und Weise zusammenarbeiten, sei es, dass sie irgendwas liefern, dass sie was abnehmen, äh, dass diese Unternehmen dann äh, sanktioniert werden. Das heißt, sie können nicht mehr irgendwie einen Handel mit den USA treiben. Und, äh, das werden sich viele Unternehmen werden dann sagen, also bevor jetzt mein ganzer USA-Handel ähm, sanktioniert wird oder ähm, amerikanischen Banken verboten wird, mit uns irgendwelche Geschäfte zu machen, dann werden die Firmen äh, notgedrungen, notgedrungen dann sagen, okay, dann werden wir nicht mehr äh, zu, mit Nord Stream 2 zusammenarbeiten. Das ist eine völkerrechtlich, äh, völkerrechtliche Vorgehensweise, die nicht äh, in Ordnung ist, aber das hat Biden gesagt. Mir wäre es viel lieber, dass wir es so machen, wie wir es machen, gemacht haben nach der ersten Invasion. Ich hoffe, es gibt keine zweite, aber als Russland die Krim und ein Teil des Donbass ähm, übernommen hat. Seinerzeit gab es eine ganz enge Abstimmung zwischen der Europäischen Union. Ich will noch dazu sagen, Deutschland kann gar nicht uni unilaterale Handelsmaßnahmen ergreifen, weil die Handelspolitik Zuständigkeit der Europäischen Kommission ist. Also seinerzeit hat es dann gemeinsame Sanktionen der EU und ähm, der USA gegeben. Da hat man das sehr eng miteinander abgestimmt, welche Personen setzen wir auf den Index sozusagen, die nicht mehr reisen können, deren Vermögen eingefroren wird, welche Unternehmen. Und das ist natürlich das Beste, dass man sagt, also wir machen das dann gemeinsam und äh, ich bin jetzt nicht mehr im, im in der Regierung, aber ich kann mir sehr gut vorstellen oder ich würde mich sehr täuschen, wenn ich diese Gespräche, das heißt äh, auf europäischer Seite, was werden wir im Falle, eines Einmarsches unternehmen und die Zusammenarbeit mit den Amerikanern, dass das jetzt hinter den Kulissen schon längst im Gange
3: ist. Wenn sich der amtierende Bundeskanzler Olaf Scholz in einem CNN-Interview für das Russland-Engagement des Ex-Kanzlers Gerhard Schröder rechtfertigen muss, hat Gerhard Schröder damit der Bundesrepublik und ihren legitimen Interessen schon geschadet?
6: Also, ähm... Ist das eine ist, was man als Privatmann ähm, in Deutschland, der kein öffentliches Amt innehat, was man äh, tut, da muss man sich nach Recht und Ordnung halten und was Altbundeskanzler Schröder macht als Privatperson ist rechtlich, glaube ich, nicht anfechtbar. Eine ganz andere Frage ist es, wie jemand, der ein so hohes Amt ausgeübt hat, nämlich Deutschland vertreten hat als Kanzler, der auch jetzt immer noch das ja mit der Inanspruchnahme auch eines Büros immer noch Kanzler im Ruhestand sozusagen ist, dass er, wenn er dann sowas macht, dann bleibt sowas auch irgendwo an Deutschland haften und man bekommt es immer wieder aufs Butterbrot geschmiert und sagt, ja, aber guck mal, was euer Altkanzler macht. Also das ist sehr, sehr unschön, was Bundeskanzler A.D. Schröder macht. Das schadet auch dem Ruf unseres Landes.
2: Ich habe mit Wolfgang Bosbach heute Morgen schon darüber gesprochen, über äh, diese Nachamt- und Würden-Ausscheiden- Funktionen, die ja viele Politiker Politikerinnen dann annehmen. Andrea Nahles jetzt aktuell Philipp Rösler oder früher äh, Matthias Wismann und so weiter. Äh, könnte man einen Unterschied machen, dass man sagt, ehemalige Staatschefs müssen nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt bis zum Lebensende eigentlich staatspolitisch neutral sein, weil äh, sie werden ja auch äh, gut üppig entlohnt, auch im Ruhestand entlohnt. Das wollen wir alles gar nicht in Frage stellen. Das ist ja auch richtig und wichtig so, dass wir da das haben. Wäre das eine Möglichkeit, dass man sagt, wir wollen lieber die Expertise und die Seriosität wenn man jetzt sich vorstellt, Angela Merkel würde gemeinsam mit Gerhard Schröder eine Initiative zur Entschärfung dieses Konfliktes, dieses so hochexplosiven Momentes vorantreiben, könnte ja eine echte Lösung bringen. Wäre da so eine Regelung, sich staatspolitisch neutral sich zu halten zu müssen, nicht sinnvoll? Zumindest bei Kanzlern ja, und bei Ministerpräsidenten.
6: Also ich wäre da sehr vorsichtig, das muss ja auch dann vor dem Bundesverfassungsgericht Bestand haben, wenn man die Möglichkeiten einer Person sich zu ähm, beschäftigen in der einen oder anderen Weise, ähm, wenn, man, wenn man das einschränkt. Also das sehe ich nicht. Man könnte mal überlegen, ob man so eine Art ähm, Code of Conduct macht, aber Wissen Sie, staatspolitische Neutralität, äh, ich habe ja, Sie haben es eben im Vorspann gesagt, äh, ich war ja, bevor ich hier nach äh, Deutschland jetzt zurückgekommen bin, vier Jahre in New York in der Zeit von äh, Präsident Trump. Und da hat sich der Vorgänger ähm, Präsident Obama ähm, nicht staatspolitisch neutral verhalten, sondern er hat da, wo er gesehen hat, hier steht ähm, stehen auch die demokratischen, ähm, äh, die demokratischen Grundpfeiler unseres Landes unter Beschuss. Und da muss ich mich jetzt ähm, auch, auch nicht neutral, sondern durchaus parteiisch ähm, auch äußern. Ich finde, so etwas kann man einem ehemaligen ähm, äh, Präsidenten in dem Fall oder bei uns Bundeskanzler, wenn sowas in Deutschland passieren würde, nicht nehmen. Also, ähm, ich glaube, gesetzliche Einschränkungen halte ich für schwierig. Ich glaube, man müsste ähm, eine Art Code of Conduct, müsste man sich darauf einigen und ähm, irgendwie finde ich, ähm, wenn ich das jetzt als Privatmann sagen darf sozusagen, es ist irgendwie, finde ich, als ehemaliger Amtsinhaber also muss man eine gewisse, aus eigenem Tun einen gewissen politischen Anstrengung waren.
3: Herr Häusken, wir haben in dieser Folge mit SPD-Urgestein Klaus von Donani gesprochen, der davor warnt, zu sehr vermeintliche Freundschaften oder Wertegemeinschaft zu vertrauen. Seine Forderung, Deutschland und Europa müssten offener ihre eigenen Interessen verfolgen, widerspricht das dem doch eher einenden dialogischen Ziel, zum Beispiel der Münchner Sicherheitskonferenz?
6: Also, ähm, von Donani hat ja auch gerade ein, ein Buch geschrieben und äh, ich finde das toll, dass so jemand, der mit dieser Lebenserfahrung, ähm, dann die nochmal vermittelt. Ähm, also, das ist eine schwierige Frage. Ähm, ich glaube, was, was ist Deutschlands Interesse und wo ist ähm, wo sehe ich auch die Münchner Sicherheitskonferenz im Rahmen dieses Interesses? Ähm, ähm, wir sind ja alle nicht mehr nicht mehr die ganz jungen Leute. Wir haben ähm, ja das Deutschland ähm, in den 60er, 70er, 80er Jahren erlebt. Wir wir, wir denken an die Geschichte Deutschlands und unsere ähm, die Lehre, die Deutschland aus der Geschichte gezogen hat, war ja dass wir nach dem, was wir angerichtet haben, 75 Jahre zwischen 1870 und 1945, 75 Jahre Krieg, Deutschland für sich zwei Weltkriege. Und was wir an Unheil angerichtet haben, ist einfach schrecklich. Und wir haben uns dann anschließend entschlossen, in Deutschland mit dem, mit dem Grundgesetz, äh, mit Frankreich zusammen in der Gründung der Europäischen Union, dass wir künftig in Europa, in, in Deutschland, in Europa, dass wir ähm, auf der Grundlage des Rechts arbeiten. Die, wir lassen die Stärke des Rechts gelten und nicht das Recht des Stärkeren. Das heißt, wir gehen vor das Bundesverfassungsgericht, wenn in Deutschland, was schief läuft sch, ähm, äh, wenn es Streitigkeiten gibt in in Europa, dann klären wir das nicht am Schlachtfeld, sondern gehen zum Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Und das finde ich ist die Prämisse und so habe ich zum Beispiel auch die, meine Arbeit verstanden als Botschafter bei den Vereinten Nationen, im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen für zwei Jahre, dass ich immer vertreten habe, wir müssen als Staatengemeinschaft, wir müssen als Deutschland internationales Recht wahren und in diese Richtung sollten wir gehen. Das sollte die Grundlage sein und ähm, wenn ich dann die Münchner Sicherheitskonferenz Sicherheits Überredet, wird das auch so eine, eine Grundregel, ein Fundament sein und sagen, also wir gucken uns die Konflikte an, wir ver versuchen die Leute zusammenzukriegen, dass man vielleicht auch mal miteinander redet und so weiter. Aber die Grundlage der Konfliktlosen, die Grundlage unseres Tun, muss aus meiner Sicht sein, die Beachtung internationalen Rechtes. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir, wie ein amerikanischer Politologe mal gesagt haben, hat vor kurzem, dann enden wir ab im Dschungel.
2: Beachtung, internationalen Rechts führen sie an, wenn aber US-Präsident Biden dann zu unserem Bundeskanzler sagt, wenn die Russen das und das machen, wird es Nord Stream 2 nicht geben. Und sie haben ja schon schön erklärt, was die Amis dann da machen könnten. Donani schreibt in seinem Buch oder fragt offen in seinem Buch, ob die Vereinigten Staaten, wenn es in ihre Politik passen würde, Europa genauso fallen lassen würden wie Afghanistan. Das formuliert er da so. Sieht Donani schwarz? Oder glauben Sie an die unwiderrufliche Freundschaft USA und auch Hilfspakte USA-Europa und umgekehrt? Oder sind die Amerikaner da sehr, sehr egoistisch?
6: Also ich habe das auch mit... Äh ähm, Ein gewissen Erstaunen gelesen, die ähm, und, und jetzt auch in ähm, seinem letzten Buch. Ähm, ich habe es nicht gelesen, aber gehört und, und er war in einem Interview ähm, diese Haltung, die er gegenüber Amerika hatte. Also ähm, von Donani ist ja nochmal älter als wir alle, aber wir würden alle hier nicht sitzen. Auch er von Donani würde nicht da sitzen, wo er jetzt ist und wo er ähm, seiner Meinung, ähm, seine freie Meinung äußern kann wenn nicht Amerika nach dem Zweiten Weltkrieg uns in jeder Situation die Stange gehalten hatte. Wir wären Teil des, des stalinischen Sowjetunion gewesen, wenn die Amerikaner nicht ähm, ihre massiven Truppen gehabt hätten, wenn sie nicht den, äh, die Luftbrücke nach Berlin gemacht haben. Und ähm, es war in allererster Linie, es war Präsident Bush Senior, der ohne jeglichen Vorbehalt für die Wiedervereinigung Deutschlands war. Wir haben jetzt nach wie vor äh, amerikanische Truppen in Deutschland, die unsere Sicherheit verteidigen. Wir haben einen Atomschirm der Amerikaner, die unsere Sicherheit verschreiben. Also ähm, da kann man nicht diese Äquidistanzhaltung äh, haben. Aber. Und jetzt kommt mein Aber. Ich habe auch im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ähm, die Amerikaner häufiger kritisiert, wenn unter Trump ähm, die internationales Recht verletzt haben. Ich habe mich da zum Teil auch in Deutschland ein bisschen in die Nesseln gesetzt, indem ich ähm, Ihnen vorgeworfen habe, dass ähm, die, zum Beispiel die Verlegung der Botschaft ähm, in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem verstößt gegen eine ähm, Sicherheitsresolution, die, ähm, die ähm, rechtlich international rechtlich verbindlich ist oder die ähm, territoriale Souveränität ähm, Israels über die Golanhöhen oder Marokkos über die Westsahara, alles, was die Amerikaner ähm, dann zugestanden haben oder eingeräumt haben, verstößt gegen internationales Recht. Das Iran-Abkommen, was sie dann nicht eingehalten haben, war verbindlich durch eine Sicherheitsratsresolution und das habe ich kritisiert. Und deswegen kritisiere ich auch, dass ähm, sie jetzt weiter versuchen, extraterritorial amerikanisches Recht durchzusetzen. Das ist absolut legitim. Ich glaube, dass wir damit Amerika auch verstärkt äh, darüber diskutieren müssen, Dieser, äh, diese Annahme, das ist manchmal, wird es so in Amerika, wird das genannt, American Exceptionalism. Ich glaube, dass wir ein großes Interesse haben, mit den Amerikanern auch zu sagen, pass auf, ähm, es wäre sehr, sehr gut, wenn ihr ähm, tatsächlich ähm, euch auch grundsätzlich, so wie er uns das ja auch beigebracht hat, an internationales ähm, Recht ähm, Recht haltet. Was ist aber das, die andere Seite dazu? Die andere Seite der Medaille ist, dass wir als, wenn es um Sicherheitspolitik geht, dass wir als Partner der USA dass wir als ein Land, was für internationales Recht einsteht, dass wir auch unsere Hausaufgaben machen. Dass wir auch wirklich in der Lage sind, dieses internationale Recht zu verteidigen. Und dazu gehört eben auch, dass wir mehr in unser Militär investieren. Dass wir außenpolitisch mehr aktiv werden, was wir ja schon machen im Vergleich zu früher. Aber das sind zwei Seiten einer, einer Medaille.
3: Kurzer Themenwechsel und bitte nicht nur an Nord Stream 2 denken, wie stark bestimmen wirtschaftliche Interessen heute die Sicherheitslage der Welt? das geht immer Hand in Hand.
6: Also ähm, wir, alle unsere Politiker haben ja geschworen, ähm, dass sie für ihr Volk ähm, Frieden und Wohlstand bewahren und äh, deswegen gehören wirtschaftliche Interessen dazu. Deswegen ist es wichtig und richtig und ich habe die Bundeskanzlerin ja auf vielen Reisen begleitet, dass man auch ähm, dann deutsche Wirtschaftsinteressen anspricht und dafür wirbt. Ähm, ich, das ist Absolut legitim und ohne eine florierende Wirtschaft, ohne eine florierende deutsche Exportwirtschaft beispielsweise gäbe es unseren Wohlstand nicht. So. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass auch die Wirtschaft nicht im luftleeren Raum ist. Das heißt, die Wirtschaft muss auch sehen, dass sie ähm, in ihrem Verhalten sich an ähm, internationales Recht hält natürlich, aber dass sie gleichzeitig auch erkennt, dass sie nicht im luftleeren ähm, Raum operiert. Was will ich damit sagen, ganz konkret? Es gibt ja in Deutschland, das ist ja verabschiedet worden, das Lieferkettengesetz. Ähm, ein Unternehmen, was Produkte ähm, vermarktet und so weiter, ähm, muss schon sehen und, und trägt Verantwortung dafür, dass was im Rahmen der Lieferkette, ähm, was ähm, wie dann dieses Produkt zustande gekommen ist. Und ganz konkret, ähm, wenn man eben dann jetzt weiß, dass viele in vielen Textilprodukten, die Zwangsarbeit von Uiguren in Xinjiang ähm, äh, drinsteckt, dann trägt ein Unternehmen auch Verantwortung dafür ähm, äh, und ist verantwortlich dafür, dass diese Zwangsarbeit ähm, möglich wird, indem man die Produkte abnimmt. Also ich glaube, dass da Unternehmen heute sehr viel mehr auch Verantwortung übernehmen. Neudeutsch heißt dass sie müssen eben gucken, wie die Stakeholder das sehen. Das ist, kommt ja aus Unternehmen selbst dann oft Kritik und eben die Konsumenten, die dann sagen, also hier und hier, ich will nicht das und das Produkt und so weiter. Also Wirtschaft ist heute auch politisch und ich glaube, ähm, Unternehmen müssen, müssen sich da auch öffnen und nicht sagen, mir ist egal, wo es herkommt, Hauptsache der Rubel rollt.
3: Glauben Sie, dass sich Putin von der Drohung mit wirtschaftlichen Sanktionen für den Fall der Verletzung der territorialen Integrität der Ukraine wirklich Beeindrucken lässt.
6: Ich glaube es ja. Ähm, eher, ähm, Sie müssen ja sehen, wo Putin herkommt. Wir haben noch gar nicht da, darüber gesprochen, ähm, in welcher Situation Putin ist. Warum macht er das, was er macht? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Schauen Sie sich an, er ist, äh, war ja Präsident, zwei, äh, zwei äh, Amtszeiten, dann gemäß russischer Verfassung hat dann Medvedev das übernommen und dann kam er wieder 2012 mit einer sehr freizügigen Interpretation der russischen Verfassung und seinerzeit hat es große Demonstrationen gegeben. 2012 gab es große Demonstrationen in Russland und ähm, Putin hat seinerzeit gesehen, was vorher in Georgien war, was in der Ukraine passiert ist. Er sieht jetzt, er hat gesehen im letzten Jahr, was auf einmal in Weißrussland passiert ist, dass in diesen, ich nenne sie mal postsowjetische Oligarchenstaaten, was doch passiert, dass die Leute das nicht mehr wollen. Und er hat Angst, dass das in, in, in Russland passiert. Und er hat seit 2012 systematisch alles, was es an Zivilgesellschaft geht, äh, letztlich an den Rand gedrückt, verboten. Zum Schluss die sehr renommierte Organisation Memorial, die die, ähm, die diese ähm, schreckliche Vergangenheit der Stalinzeit aufgearbeitet und präsentiert hat, die ist verboten. Es gibt ähm, keine Opposition mehr. Den letzten starken oppositionellen Nawalny der ist durch, ähm, durch Russland, ähm, äh, man muss es so klar sagen, auch durch russische Behörden, ist er vergiftet worden. Ja? Und... Ähm er ist da unter, er hat national alles, ähm, alles, platt gemacht, was irgendwie ihm in Opposition gefährlich sein kann. Und er hat dann, als er 2012, da gehe ich zurück, dann hat er die Olympischen Spiele gehabt im Februar 2014. Und direkt anschließend, ähm, weil, weil, das nicht so der große Erfolg war, da ist kaum einer hin, hat er dann äh, die National, an der nationalistischen Schraube gedreht und hat dann wenige Monate nach den Olympischen Spielen ist er in die Krim eingefallen und er ist dann hat dann seine popularität gesteigert und er hat mit diesem nationalistischen kurs hat er hält er sich auch an an der macht und das macht er jetzt wieder er hat ja diese aggression gegenüber der ukraine ist kommt ja nicht unvorbereitet er hat im sommer selbst verfasst einen ich würde mal sagen, vulgär historischen Aufsatz, wo er darauf hinweist, wie in der Geschichte Ukraine immer Teil Russlands war und dass es das eigentlich gar nicht Es gibt keine ukrainische Identität, es gibt keine ukrainische, das ist alles russisch und so hat er irgendwie das vorbereitet. Er hat das systematisch in den Medien gemacht, so dass ein eventuelles Vorgehen dort in, in, in Russland durchaus, in Russland die Zustimmung der Bevölkerung kriegen würde. Aber, äh, wie überall, äh, er muss aufpassen, äh, dass diese Zustimmung dann nicht wieder sinkt, weil es wirtschaftlich nicht gut geht. Er hat derzeit einen hohen Öl- und Gaspreis, das hilft, aber trotzdem in Russland selbst den Leuten geht es nicht so wahnsinnig gut und vor allen Dingen, wo er Angst vor hat, das hat man auch gesehen 2010. 15, als dann der Krieg im, im, in, in Donbass doch heftiger wurde, als viele Leichname russischer Soldaten nach Russland kamen, dass da auch sehr viel Position kam von den Soldatenmüttern und so weiter. Also er muss sehen, wie ist das Kalkül. Und das Kalkül wird sein, wenn ich durch scharfe Wirtschaftssanktionen, indem ich auf einmal kein Gas mehr verkaufe, wenn ich auch dann durch tote äh, Soldaten, wenn ich zu Hause Kritik bekomme. Ähm, übrigens hatte die, ähm, die FAZ hatte einen Artikel jetzt, dass es so einige russische Soldaten gab, die gewarnt haben, wenn er das mehr bekommt, dann wird er es nicht machen. Er ist da ein, ein Kalkulat, er, er sieht da das, wie ist das Kalkül. Und deswegen nochmal, um was ich zu Beginn gesagt habe, so wichtig, dass die internationale Gemeinschaft zusammensteht, dass er keine Unterstützung hat, außer bei China hat er keine Unterstützung und ähm, dass er gleichzeitig weiß, die internationale Gemeinschaft ist geschlossen in der Verhängung von harten Sanktionen und da wird, der, wird Putin dann schon sein, sein, seine Überlegungen entsprechend anstellen und er wird auch kein Risiko eingehen wollen und deswegen glaube ich, dass er dann irgendwann, wenn wir so weiter geschlossen bleiben, dann auch den geordneten Rückzug antritt.
2: Sie haben gerade eine wunderbare Analyse von Russland, Position Putins und so ein bisschen geschichtlichen Abriss uns gegeben. Wenn ich jetzt mal vom Zweiten Weltkrieg aus starte, dann gab es ja eine wirklich große internationale Bedrohung, wo die Welt kurz vor einem Krieg stand, das war die Kubakrise 62, wenn ich das als Nicht-Historia richtig einordne. Und Sie sind ja nun seit 2005 Angela Merkels Außen- und sicherheitspolitischer Berater gewesen und haben eigentlich zwei Jahrzehnte im Blick ist aus Ihrer Sicht unsere Sicherheit heute bedrohter als seit den 60er Jahren? Ist es eigentlich im Moment so eine Sache, wo es knallen könnte? Oder sagen Sie, das ist eigentlich so Storm in a Teacup?
6: Nein. Ich glaube schon, dass unsere Sicherheit bedroht ist. Ich glaube auch, dass wir uns ähm, hier in Deutschland ähm, vielleicht gar nicht so bewusst sind, was, was hier an ähm, Gefahren bestehen. Ähm, es gibt sogar gewisse Parallelen. Seinerzeit hat ja ähm, Kutschow das versucht mit der mit der, der Kuba-Krise, mit den ähm, Raketen, die er dorthin schicken wollte oder auf den Weg gebracht hatte. Er hatte das gemacht aus einem Kalkül, dass ein neuer äh, Präsident, äh, Kennedy, dass der schwach ist, dass er nicht weiß, wie er, wie er reagiert und dass er damit durchkommt. Und ähm, ich glaube, bei Putin, der ja äh, sich sehr an der Geschichte Russlands auch orientiert, hat sich das auch gedacht, so jetzt hier ein amerikanischer Präsident, Präsident, der gerade ähm, aus seiner Sicht Schwäche gezeigt hat, indem er aus, aus Afghanistan Hals über Kopf abgezogen ist. Ein Amerika, was sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Ein Europa, wo in Deutschland ist gerade die erfahrene äh, Regierungschefin äh, Merkel ist weg. In Frankreich kommt ein Präsidentschaftswahlkampf. Ähm, Großbritannien ist allein mit, mit sich und, und dem Brexit und dem Premierminister beschäftigt. Da versuche ich jetzt mal, ob ich damit nicht durchkomme. Also da gibt es schon Parallelen. Im Übrigen, also Russland aggressiv. China sehr viel ähm, selbstbewusster, auch aggressiver. Schauen Sie, was, was China gemacht hat im südchinesischen Meer, wo es sich ähm, unter Verletzung von Seerecht, ähm, äh, Inseln und ähnliches ähm, dann, dann ähm, äh, einfach in Besitz genommen hat. Schauen Sie, was, was die Chinesen in Hongkong gemacht haben, wo sie das Abkommen mit Großbritannien äh, verletzt haben. Also sehr Und gleichzeitig, wie äh, gesagt, an Amerika, äh, wir, wir müssen ehrlich sein Amerika ist nicht mehr ähm, ist nach wie vor stark die anderen sind stärker geworden und Amerika hat sehr viel mehr Probleme ähm, national auf die sich die amerikanische Regierung konzentrieren muss als es vorher war also von daher ist die Welt fragiler geworden wir sehen neue Bedrohungen hier durch, durch, durch Klima wir sehen eine neue Bedrohung hier auch durch Gesundheit durch Cyberangriffe ähm, die ja schwerer nachzuvollziehen sind so also insgesamt ist die ähm, ist die Lage ähm, komplizierter geworden es ist durchaus gefährlicher geworden und ähm, wir müssen als Deutschland, ähm, als Europa, müssen wir uns klar sein, dass die Situation so wie sie ist äh, und, und dass wir als Europäer eben mehr, wie unsere viele der Politiker das ja auch in Sonntagsreden machen, sagen, wir müssen mehr Verantwortung übernehmen. Das müssen wir in der Praxis auch tun und ich habe es ja schon eher vorher gesagt, wir müssen mehr tun in außenpolitischem Engagement. Wir müssen mehr tun, auch im Hinblick auf unsere, unsere Arbeit in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Wir müssen mehr tun in Sachen auch unsere, unseres Militärs.
2: Und mit mehr tun meinen Sie natürlich nicht, Waffenlieferungen an die Ukraine zu veranlassen, sondern da sagen Sie, aus diesem historischen Hintergrund ist das nachvollziehbar, dass wir keine Waffen an die Ukraine liefern.
6: Also, ähm, so kann man argumentieren. Ähm, ich argumentiere nicht so. Ich argumentiere eher umgekehrt. Ich glaube, dass wir ähm, auch aus historischen Gründen, also auch aus historischen Gründen, ähm, überlegen müssen, ob wir nicht der Ukraine in dem in der Bedrängnis, in der das Land, in der die Bevölkerung ist, ob wir da nicht von diesen Prinzipien ähm, auch mal Abstand gehen müssen. Ähm, ich glaube, dass wir uns da ein bisschen zu einfach machen, wenn wir sagen, aufgrund unserer Geschichte ähm, exportieren wir keine Waffen. Wir nehmen dasselbe Argument ja, aufgrund unserer Geschichte Liefern wir Waffen Waffen und zwar die, die, die besten ähm, U-Boote, die es gibt, liefern wir an Israel ähm, und das ist gut so, das ist richtig so, das ist aufgrund unserer Geschichte richtig. Jetzt schauen Sie sich doch unsere Geschichte gegenüber der Ukraine an. Wenn Sie sehen, wo es die meisten Toten der Sowjetunion gegeben hat, dann ist das auf dem Territorium Weißrusslands und der Ukraine. Unser Bundespräsident war vor vier Monaten in Kiew und hat dort gedacht, das weiß in Deutschland kaum jemand, aber vor 80 Jahren hat es ein schreckliches Massaker bei Kiew gegeben, in Babinja, wo in zwei Tagen die Wehrmacht, die Gestapo, SS über 30.000 jüdische Ukrainer massakriert haben. Und ist es legitim zu fragen, können wir, wenn jetzt die Ukrainer unter diesem Druck stehen, dass eine Invasion bevorsteht Russlands, kann man da nicht auch fragen, Müssen wir nicht gerade auch der Ukraine helfen und Defensivwaffen, damit sich das Land verteidigen kann, zur Verfügung stellen? Und ich bin der Meinung, das wird Sie jetzt vielleicht etwas überraschen, aber ich bin der Meinung, dass man das durchaus nicht von vornherein negativ beantworten muss, sondern ich bin persönlich dafür, dass wir Defensivwaffen der Ukraine zur Verfügung stellen.
3: Abschließend noch eine ganz persönliche Frage. Sie leiten ab dem 18. Februar Ihre erste Sicherheitskonferenz. Bei welchem Ergebnis, würden Sie sagen... Das war ein guter Einstand, das hat sich gelohnt.
6: Lieber Herr Busbach, Sie haben sich um zwei Tage vertan. Ich übernehme die Münchner Sicherheitskonferenz erst zum... Abschluss der diesjährigen Sicherheitskonferenz. Die wird noch von Wolfgang Ischinger geleitet und ich bin aber der designierte Nachfolger und übernehme am 20. dann zum Abschluss die Sicherheitskonferenz. Trotzdem ähm, ist Ihre Frage natürlich ähm, sehr berechtigt und unabhängig, ob ich jetzt nun der Chef bin oder nicht, muss ich Ihnen und möchte ich Ihnen auch Ihre Frage beantworten. Für mich ist die Münchner Sicherheitskonferenz ähm, als solches, nur dass sie stattfindet, schon wichtig. Weil was erlaubt denn die Münchner Sicherheitskonferenz? Sie erlaubt, dass dort ähm, Leute miteinander reden, dass die jetzt nach, nach zwei Jahren in vielen Fällen zum ersten Mal sich wieder persönlich begegnen. Wir haben ja ähm, und wir werden äh, etwa 30 Staats- und Regierungschefs, über 100 Minister haben aus der ganzen Welt. Und da gibt es vieles, wo man übereinstimmt. Da gibt es vieles, wo, wo man unterschiedlicher Meinung ist. Untereinander. Und München bietet die Gelegenheit, natürlich auch durch Reden, aber dann auch durch Begegnungen in Hinterzimmern, in kleinen Runden bei bei den Essen, soweit das unter Corona-Bedingungen stattfinden kann, dass man da miteinander redet, dass man sich ein bisschen besser versteht, dass man mal auslotet, wo in welche Richtung kann das denn sein, kann das denn gehen. Wir haben hier eine Mischung auch zwischen zwischen Politikern. Vertretern der Zivilgesellschaft, ähm, auch, auch Journalisten und so, dass man da aus dieser Mischung heraus sehen kann, wie kommen wir bei einem der vielen, vielen Konflikten, die wir haben, weiter oder wo, wo eröffnen wir etwas. Also ähm, und, und wenn die Menschen, die dorthin kommen, es werden leider in diesem Jahr sehr viel weniger sein als unter Normalfällen, wenn, lieber Herr Busbach, äh, Sie die dann anschließend fragen, hat sich das gelohnt und haben Sie was gelernt, wenn die dann Ihnen positiv antworten, dann würde ich sagen, ja, diese Münchner Sicherheitskonferenz war ein Erfolg.
3: Wir bedanken uns für das Gespräch bei Christoph Heusgen und wünschen ihm und Wolfgang Ischinger für die demnächst beginnende Münchner Sicherheitskonferenz alles, alles Gute und dass wir gemeinsam am Ende sagen können die ganze Mühe. Hat sich gelohnt. Vielen Dank, Herr Häusen. Vielen Dank. Tschüss. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Wolfgang. Gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, Daumen hoch oder auch Daumen runter?
3: Ja, gewundert habe ich mich schon über einen Beitrag der amtierenden Bundesinnenministerin Nancy Faeser für das Antifa-Magazin des VVNBDA. Und das ist ja eine Organisation, die unter fürsorglicher Beobachtung des Verfassungsschutzes steht. Und wenn Nancy Faeser zum Amtsantritt sagt, mein ganzes Engagement gehört dem Kampf gegen Rechts, gemeint ist sicherlich Rechtsextremismus, ähm, auch rechte Gewalt, von der in der Tat eine erhebliche Gefahr für die innere Sicherheit in Deutschland ausgeht, dann habe ich äh, Verständnis für ihr Engagement. Aber ich habe kein Verständnis für einen solchen Beitrag, denn dafür muss ich nicht mit Linksextremen gemeinsame Sache machen. Und das, was die Bundesinnenministerin hier vor ihrer Zeit als Innenministerin gemacht hat, würde man den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Verfassungsschutzes niemals durchgehen lassen. Und sie ist ja die oberste Chefin des Verfassungsschutzes, auch wenn wir natürlich einen Vorzeigbaren Präsidenten haben aber die politische Verantwortung, die liegt natürlich bei ihr. Also das war jetzt nicht besonders schlau. Und äh, gewundert habe ich mich über äh, Nachrichten im Radio, als gesagt wurde, die mutmaßliche Ermordung von zwei Polizisten in Rheinland-Pfalz. Also das war keine mutmaßliche sondern die beiden sind ermordet, sind praktisch hingerichtet worden. Die junge Polizeianwärterin und ihr Kollege. Und was man von mutmaßlichen äh, Tätern spricht, ja dafür habe ich Verständnis, solange sie nicht rechtskräftig abgeurteilt sind. Aber dass die beiden Opfer eines Tötungsdeliktes geworden sind, das muss man jetzt nicht noch mit mutmaßlich kaschieren. Und das ist ja nach allen Erkenntnissen eine Tragödie fürchterlichen Ausmaßes. Und... Ähm, solche fürchterlichen Ereignisse sollten uns Anlass geben, noch einmal darüber nachzudenken, dass Polizistinnen und Polizisten 24 Stunden am Tag auch die Aufgabe haben, im Zweifel mit ihrem Leben dafür einzustehen, dass wir in Freiheit und Sicherheit leben können. Und ich lasse auch nicht gelten, wenn man so sagt, ja, das gehört eben mit zum Berufsrisiko, Wer die Polizei beschimpft. Wer sie Bullenschweine nennt, der sollte mal über sein Vokabular kritisch nachdenken und deswegen an dieser Stelle. Ich nehme an, Christian, auch in deinem Namen ein herzliches Dankeschön an unsere Polizei für ihren Dienst, so wie es in Amerika immer so schön heißt. Thank you for the service.
2: Ja, ich würde da das gerade noch ohne dich unterbrechen zu wollen, noch mal bestätigen, was du da gerade gesagt hast. Eine der führenden Psychiaterinnen, Gutachterin bei Gericht und Autorin, sehr berühmte Frau Heidi Kastner, die hat im Bezug auf dieses Thema auch folgende Aussage gemacht: Die Dummheit hat aufgehört, sich zu schämen. Dieser Satz ist mir die Tage in einer Zeitung äh, über den Weg gelaufen. Und das ist einfach die Wahrheit. Und ich kann das nur sagen, äh, liebe Polizisten, äh, wir sind stolz auf
3: euch. Ja, auch mal was, äh, was Positives. Wir hatten ja schon zuletzt darüber gesprochen, wie halten wir es mit den olympischen äh, Winterspielen. Und mein Riesenkompliment für die Kommentatorinnen und Kommentatoren, vor allen Dingen an Peter Grube. Den habe ich jetzt mal beispielhaft herausgegriffen aus der Schar kluger Kommentatoren für seine Kommentierung des Rodel. Wettbewerbes mit der Goldmedaillengewinnerin Nathalie Geisenberger. Es ist ja immer schwierig, Christian. Redet der Reporter, der Moderator ununterbrochen, dann sagt das Publikum, Mitch, der hat ja gar keine Zeit, Luft zu holen. Kann der nicht mal eine Pause machen? Sind Sie still, heißt es, wofür wird er eigentlich bezahlt? Der sollte auch das Rennen kommentieren. Also den geht so ähnlich wie Politikern, was du auch machst. Einer ist immer unzufrieden. Aber Information plus Emotion, das hat Peter Grube äh, toll gemacht und so sehr ist mich stört die ganzen Umstände der Spiele, der Winterspiele in Peking, auch wenn unten alles weiß und auf den Bergen alles braun ist. Es ist nicht leicht unter diesen Bedingungen als Journalistin, als Journalist zu arbeiten. Und äh, Peter Grube stellvertretend für alle ein großes Dankeschön und auch ein großes Kompliment. Was hat dich, lieber Christian, in dieser Woche besonders bewegt, geärgert, gefreut? Ja, ich bin kein
2: großer Olympier. Gucker, äh, mir sind aber zwei Dinge aufgefallen. Erstens die Moral im deutschen Team. Äh, wenn man die Backstage-Kommentare ja liest, wie alles kontrolliert, überwacht, desinfiziert äh, wird, man darf seine Blase nicht verlassen, man hat 0,0 Kontakt äh, zur Bevölkerung, äh, man kriegt keine Eindrücke mit, man ist im Prinzip kaserniert, ähm, dann finde ich diese Freude und diese Kampfeswillen und dieses Ich-möchte-gewinnen-Gehen was ich da gerade bei unserer deutschen äh, Equipe immer wieder äh, als Nachrichtenmeldung gespiegelt bekomme, äh, großartig und auch da in Bravo hin und auch für einen Bericht von Pia Schröers von RTL. Die hat Kamera mit Kamera begleitet und dann hat man gesehen, wie sie als Reporterin, permanent von komplett verhüllten chinesischen Sicherheits- und äh, Gesundheitsexperten verfolgt wird. Jeder Schritt wird hinterher wieder desinfiziert. Und jede Frage und jeder Kommentar, den sie abgeben wollte oder wo sie Menschen fragen wollte, wird verhindert. Alleine diese Bilder sind so machtvoll. Ich habe das so gutiert, was diese mutige Frau uns gezeigt hat, wie das da ist, ohne äh, dass sie damit Gefahr läuft, ausgewiesen zu werden. Äh, Chapeau für diesen Bericht. Andere Sache, ich äh, habe eine offizielle Meldung der Bundesregierung, ist mir auch diese Woche aufgefallen, da heißt es, Auslandshinweise verhindern fast jeden zweiten Anschlag. Auslandshinweise. Das heißt also, wir greifen auf Daten, auf Erkenntnisse von ausländischen Diensten, Polizeibehörden und Geheimdiensten zurück und das verhindert Anschläge. Die STIKO sagt, wir haben noch nicht genug Daten, um die Impfung für den und den oder die und die Gruppe auswerten zu können. Die Wissenschaft sagt, wir haben noch keine Daten. Aus USA oder Großbritannien, aus denen wir die und die Schlüsse ziehen können. Ja, liebe Leute, da fällt mir nichts mehr ein. Sind wir in Deutschland so mit unserem Datenschutz beschäftigt, dass 0,0 eigene Erkenntnisse egal ob bei den Sicherheitsbehörden, in den Forschungen oder jetzt zum Beispiel auch in der Medizin, äh, eigenständig geschlossen werden können oder herausgefunden werden können. Darum würde ich mir richtig Sorgen machen. Wir haben ja auch oft schon über Fachkompetenz in Behörden, in Ämtern, in Ministerien gesprochen. Die Meldung, die da kam, dass unsere Außenministerin, die ehemalige Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan, oder die noch, ich glaube, amtierende internationale Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan zur Sonderbeauftragung für die internationalen Klimapolitik der deutschen Bundesregierung machen möchte. Da weiß ich nicht, ob das dann äh, wirklich in Ordnung ist, Sachverstand hin, Sachverstand her. Angela Merkel hat das ja ganz geschickt gelöst. Die hat Jennifer Morgan schon 2013 in ein Berater und in ein Expertengremium mit hineingenommen, wo sie natürlich mit sagt, wir wollen auch die Ansicht dieser Lobbyorganisation, dieser NGO mit in unsere Entscheidungsfindungen holen, aber wenn man jetzt eine Cheflobbyistin zur Staatssekretärin macht. Ich möchte mal äh, wissen, äh, wie das wäre, wenn das Verteidigungsministerin Rheinmetall äh, Vorstandsvorsitzender Rüstungskonzern äh, zum Staatsminister, äh, zum Staatssekretär macht. Oder wenn der Verkehrsminister äh, einen Chef der deutschen Automobilindustrie zum Staatssekretär macht, weil er sagt, ich hole mir da Fachkompetenz mit hinein. Also, ich bin da noch etwas gespalten. Wir müssen zeigen, wie dringlich äh, Veränderungen in unserer Politik notwendig sind, die den Klimawandel wirklich ernst nehmen. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt anfangen sollten, Cheflobbyisten, Lobbyistinnen äh, in die Regierungsmannschaft zu holen. Das, glaube ich, ist fast ein Schritt zu weit, weil wir dann zwischen guten Lobbyisten und bösen Lobbyisten unterscheiden. Freudige Nachricht, deutscher Exportrekord. Trotz Lieferproblemen, trotz Corona äh, 2021 äh, haben wir einen Exportrekord mit 1,4 Billionen Euro erzielt. Das ist sogar mehr, 3,6 Prozent, war es glaube ich, 3,4 Prozent, mehr als 2019 ohne Corona. Das ist ein Wahnsinn, äh, was da ist. Und da äh, denke ich, da sieht man. Was du auch vorhin sagtest, Wolfgang, die Schere zwischen denen, die null Auswirkungen von der Corona-Pandemie haben und der Veranstaltungsbranche, der Gastronomie, der Pflegebranche, vielen, vielen Dienstleistern, Friseuren äh, und diesen Exportweltmeistern, die klafft gewaltig auseinander und ich würde gerne eine soziale Diskussion führen, ob diese Rekordzahlen nicht auch ein bisschen was äh, leisten könnten äh, für diese Berufssparten, die so gebeutelt sind. Weil ich gönne denen das alles, es ist wunderbar für unser Land, dass wir eine so starke Exportindustrie haben, aber wir dürfen dabei diese Dienstleistungsindustrie, Gastronomie, äh, äh, Hotellerie, Veranstaltungsservice äh, und alles, wie sie da heißen, Gesundheitsindustrie, das dürfen wir dabei nicht vergessen. Auf der einen Seite jubeln, auf der anderen Seite rufen wir nach dem Start. Was wird,
3: was wird.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
3: In den kommenden Tagen, lieber Christian, kehren die ersten Milchmänner in Großbritannien zurück. Einst waren sie ein alltägliches Bild, doch mit dem Aufstieg der Supermärkte verschwanden sie fast vollständig. Nun kommen sie wieder wegen der Pandemie und der Umwelt. Christian, kannst du dir so etwas auch für Deutschland vorstellen? Ich glaube, das haben wir ja schon. Die ganzen
2: modernen Lieferdienste ist nichts anderes als der Milchmann von früher. Der Milchmann hatte ja nicht nur Milch, sondern der hatte ja auch Butter, Käse und noch eine Salami mit im Gepäck. So kenne ich das jedenfalls noch aus den 60er Jahren. Also ich glaube, das ist nichts Neues. Das ist so ein bisschen Verklärung der Situation aus der analogen Welt. Und wir haben heute in meinen Begriffen leider zu viele Online-Lieferdienste, aber wir werden diese Welle nicht aufhalten können. Wolfgang am Sonntagmittag kommt die Bundesversammlung zur Wahl des Bundespräsidenten oder der Bundespräsidentin zusammen. Die Wiederwahl von Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier gilt ja fast als sicher. Er wird von den Ampelparteien äh, SPD, Grüne, FDP und auch von der CDU, CSU-Opposition unterstützt. Und mir fällt auf, dass es in der Presse und in der Bevölkerung eigentlich überhaupt nicht wahrgenommen wird, dass wir am Sonntag Bundespräsidentenwahl äh, haben. Das ist so eine Sache. Ja, klar, das passiert. Hat keine Bedeutung, keiner Auswirkung außer äh, diese tausend Leute, die dazu eingeladen wurden, mitzuwählen, und wir werden es zur Kenntnis nehmen. Und dann gehen wir weiter im Tag. Äh, liegt das vielleicht daran, Wolfgang, dass äh, es zu wenig ernsthafte Gegenkandidaten zu Frank Walter Steinmeier gibt? Sprich, hätte die Union einen eigenen Kandidaten, Kandidatin aufstellen sollen?
3: Ja, spannend war früher. Bei dieser Bundesversammlung steht das Ergebnis im Grunde jetzt schon fest. Das ist eine, eine Pflichtübung mit einem zu erwartenden Ausgang. Ich hätte mich gefreut, wenn die Union eine eigene Kandidatin, einen eigenen Kandidaten aufgestellt hätte. Muss aber sagen, ich weiß, was dann gekommen wäre. Denn die Union hat ja Frank-Walter Steinmeier vor fünf Jahren mitgewählt. Also hätte man natürlich kommentiert. Damals Koalition, deswegen haben sie ihn mitgewählt. Jetzt sind sie in der Opposition. Deswegen haben sie jetzt einen eigenen Kandidaten. Also es gibt Für und wider ich persönlich hätte mich gefreut, wenn Norbert Lammert, der langjährige Bundestagspräsident, kandidiert hätte vor fünf Jahren oder jetzt kandidieren würde. Ihm würde ich das zutrauen. Der Bundespräsident prägt ja die Politik durch sein Wort. Und wenn jemand ein hervorragender Redner ist, auch kluge, auch manchmal lustige Formulierungen findet, dann Norbert Lammert, aber... Es ist, wie es ist. Frank-Walter Steinmeier wird ein überragend gutes Ergebnis bekommen. Es ist ja dann natürlich, so ist das Gesetz, seine letzte Amtszeit. Vielleicht wird es dann wieder in fünf Jahren etwas spannender, als es jetzt ist. Brandenburg plant ab Montag tägliche Tests für Schülerinnen und Schüler auf Corona. Hältst du das für angemessen, Christian?
2: Ganz klares Nein, wir werden nichts verhindern, wir werden nur die Schulen und die Schüler wieder weiter verunsichern und die Lehrer und die Eltern. Und jeden Tag wird man was feststellen, wird man finden, wird die alle nach Hause schicken. Es ist übertrieben. Zweimal in der Woche, glaube ich, würde reichen, weil wir sehen ja, dass gerade von der Omikron-Variante die Kinder so gut wie keine Auswirkungen haben, wenn sie denn infiziert sind, es noch nicht einmal merken. Ich glaube, wir erweitern damit künstlich die Panik und die Zahlen. Eindeutiges Nein. Eine andere Sache, mich interessiert es kaum, aber ich möchte es natürlich für dich als Sportinteressierten äh, dort ziemlich fragen. In der Nacht zum Montag steigt in den USA der legendäre Super Bowl. Es treten an im American Football in der Profiliga der NFL die Cincinnati Bengals gegen die Los Angeles Rams. Wolfgang, interessiert dich der Super Bowl oder sagst du, bleib in Amerika?
3: Ich war vor 20 Jahren einmal während dieses Spektakels in den USA. Vorher habe ich auch nicht gewusst, was das für ein Ereignis in den Vereinigten Staaten ist. Aber das ganze Land fiebert äh, diesem sportlichen Ereignis entgegen. Und äh, ich glaube, das kostet Millionen, wenn man da als Unternehmen Werbung schalten will, bei den Fernsehen übertragen, gigantische Einschaltquoten. Ich habe auch einmal ein Spiel live gesehen. Seitdem hat meine Begeisterung allerdings nachgelassen. Denn da gibt's ja unfassbar viele Unterbrechungen. Aber weil man sich die Einschaltquoten anliegt, noch auf niedrigem Niveau, aber sie steigen von Spiel zu Spiel, auch bei uns ähm, in Deutschland. Aber kein Vergleich mit äh, dem Theater, was in den USA um dieses Ereignis gemacht wird, einschließlich der ganz wichtigen Frage, welche Künstlerinnen, welche Künstler treten im Rahmenprogramm auf.
2: Dieses Mal Snoop Dogg, Anyman, Mary äh, Blitch und Kendrick Lamar, das habe ich du kennst auch ich ja gelesen. Aus, ja aus ich. <lacht> Nein, natürlich nicht, aber... Es ist mir aufgefallen. Am Montag steht eine Gerichtsentscheidung an bei der Klage einer Unternehmerin auf Unternehmerlohn wegen der erzwungenen Betriebsschließung wegen Corona-Hintergrund. Die Inhaberin eines Friseursalons aus der Nähe von magdeburg fordert vom beklagten Land Sachsen-Anhalt rund 9.200 Euro Unternehmerlohn für zwei Betriebsschließungen wegen des sogenannten Corona-Lockdowns in 2020 und 2021. Die Klägerin hat Überbrückungshilfen für die Fixkosten in ihrem Betrieb, zum Beispiel Miete, Wasser, Strom und das ganze Zeugs in Höhe von mehreren 10.000 Euro vom Staat erstattet bekommen. Ihren eigenen Lohnausfall, den sogenannten Unternehmerlohn, hat sie nach den gesetzlichen Regelungen nicht erstattet bekommen. Wolfgang, deine Prognose, wie geht das aus? Hat der kleine Selbstständige, die Selbstständige überhaupt eine Chance, in dieser großen Mühle auch vom Staat eine Entschädigung für den ihm persönlich entgangenen Lohn zu erhalten?
3: Also ich möchte die Klägerin ja nicht demotivieren und wenn du zu Gericht gehst, weißt du selten mit Sicherheit, was am Ende dabei herauskommt. Aber also mich würde es überraschen, wenn die Klägerin Recht bekäme, also sie möchte ja gar nicht Recht bekommen, sondern Geld, denn der Jurist fragt gerne nach der Anspruchsgrundlage für das Begehren. Ich sehe keine Anspruchsgrundlage, die gesetzlich wäre, vertraglich scheidet ja hier aus, denn der Staat ist ja nicht Arbeitgeber, jedenfalls nicht in diesem Falle. Also äh, interessante Fallgestaltung, aber ich bin da eher skeptisch. Aber, jetzt kommt das ganz große Aber. Wir befinden uns ja auch bei den Fixkosten immer noch im Bereich der freiwilligen staatlichen Leistungen. Es gab ja selbst darauf keinen gesetzlichen Anspruch. Und wir haben auch darüber schon mal gesprochen. Da wird ja gerne dahingehend argumentiert, dass sich hier das unternehmerische Risiko realisieren würde. Also das Geschäft nicht öffnen zu dürfen aus Zwecken der Bekämpfung der Pandemie. Das sehe ich anders. Denn es ist ja schon ein Unterschied, ob ich als Unternehmer Produkte herstelle, die niemand kaufen möchte. Ja, das ist dann mein Risiko, da muss ich nicht zum Start gehen. Oder wenn ich eine Dienstleistung anbiete, die nicht nachgefragt wird, oder Lieder singe als Künstler, die keiner hören will und keine Eintrittskarten kauft. Ja, das ist unternehmerisches Risiko, da muss ich nicht zum Start gehen. Aber wenn ich schuldlos daran gehindert werde, meinen Betrieb zu öffnen, wenn auch aus Gründen des Gemeinwohls, müsste es meiner Überzeugung nach eine rechtliche Regelung geben, unter welchen Bedingungen, in welcher Höhe, nach welchen Maßstäben, ist eine andere Frage. Aber dass die betroffenen Unternehmen, menschrechtlich Unternehmern, wieder in eine solche Lage kommen können in einigen Jahren, das kann ja niemand ernsthaft bestreiten und da muss man doch wissen, ob man überhaupt einen Anspruch hat, wenn ja, in welcher Höhe. Wie will man als Unternehmer sonst sein Risiko solide abschätzen können? Also was den Lohn angeht, da bin ich skeptisch, so leid es mir für die Klägerin tut. Aber beim Thema Fixkosten, Betriebskosten müsste es meiner Überzeugung nach in diesen Fällen eine klare gesetzliche Regelung geben. Das waren die
2: Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite. dieWochentester.de.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt at Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Freitag, Punkt 7 Uhr, bitte die Wochentester einschalten.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau Podcast, powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.